0: Hallo und guten Abend bei der Unvernunft Live Nummer 73 am 29. Juli 2021. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier geht es um BDSM und alles, was so drumherum ist und vor allen Dingen um die Menschen, die daran Spaß haben. Und ja, heute ist so ein ganz offener Call-In-Abend, denn ich gehe in eine kleine Sommerpause und die Sommerpause wird konkret einfach sein, die nächsten zwei Wochen und ähm, ja... Dann äh, geht es wieder weiter und in der Zeit werde ich alles mögliche machen, aber das erzähle ich alles später, denn jetzt ist ja gerade erstmal eine Sendung und dann gucken wir mal, was habe ich denn alles. Also ich habe hier eine riesen Liste heute vorbereitet, ich kann also lange quatschen, aber am liebsten quatsche ich ja mit euch und äh, ich habe heute bewusst gar kein Thema vorgegeben, weil irgendwie hatte ich das Gefühl in den letzten Wochen hier ist, Einiges zu kurz gekommen und hier sind einfach äh, Sachen nicht so richtig, äh, ja, wie soll ich das sagen, nicht ausgebreitet, aber ähm, hier sind einfach ein paar Dinge, äh, wo ich dachte, Mensch, da hätte man vielleicht nochmal drüber sprechen können, da wäre vielleicht nochmal ein Anrufer gut gewesen, da habe ich hinterher Feedback bekommen, man hätte nochmal sprechen wollen und das sind alles äh, so Dinge, wo ich mir dachte, Mensch, das können wir doch heute irgendwie einbauen und auch diese ganzen kleinen Nebenthemen wie ein schlichtes und ein einfaches, wie geht's euch, was ist mit eurem BDSM, das ist auch irgendwie alles zu kurz gekommen in den letzten Wochen, denn es war ja so viel los und ähm, deshalb habe ich beschlossen, das muss heute rein und das hat natürlich auch den Vorteil, ich musste nicht ganz so viel vorbereiten wie die letzten Wochen, gut, äh, heute gibt es wie immer auch eine Schätzfrage und ich verlose den grandiosen Kochlöffel und ähm, weil ja nächste Woche, demnach am 1. Juli, Donnerstag, ähm, keine, ja, keine Sendung da ist und ja, der Kaffeebecher irgendwann unter die Leute muss, werde ich den einfach heute verlosen. Also alle Menschen, die in den letzten, was sind das, inzwischen elf Monaten hier angerufen haben, ne, zehn Monaten hier angerufen haben und noch keinen haben und die Menschen, die heute Abend hier anrufen und noch nicht in der Losbox sind, ähm, ja, ich werde da mal einen Namen rausziehen und dann gibt es einen Kaffeebecher, wo schön draufsteht, BDSM und wofür es steht. bin mal gespannt, ich bin noch gar nicht so richtig im Redefluss heute, aber das macht nichts ich gebe euch jetzt erstmal die Nummer. Und zwar ist das die 051019118952. Ja, und wer mit mir sprechen möchte, der kann jetzt einfach anrufen und dann reden wir ja, über was ihr mögt. Ich bin gespannt. Ich habe auch ähm, ein, zwei Telefonjoker, aber mit, von denen mag ich noch gar keinen Gebrauch machen, weil die sind erst später da. Das heißt, die, die haben sich ganz lieb und jetzt zur Verfügung gestellt und haben gesagt: Ja, kein Problem, können wir machen. Aber vielleicht klappt es ja auch so. Ich bin mal gespannt, ob es ja heute hier klingelt. Bis dahin werde ich jetzt einfach mal gucken, was meine Liste so hergibt. Ich mag zur letzte Woche noch mal was sagen. Ich sehe übrigens gerade im Chat, der ist da. Interessant. Also letzte Woche haben wir ja über den, den CSD in Bremen gesprochen, ganz viel. Und das war so ein bisschen, auf der einen Seite, ja kontrovers will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ja ein paar Meinungen gehört. Ich habe ja gedacht, dass ich so im Nachgang vielleicht noch mal irgendwas zu dem Thema höre, aber das war dann einfach durch da kam dann wohl nicht mehr viel. Ja, das hat sich wohl einfach beruhigt und ist das ist okay. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie das so in den nächsten Monaten äh, sich verhält. Wir werden mal gucken, was da war. Ich grüße übrigens Kalle äh, Wale nochmal ganz herzlich. Der hat übrigens Post bekommen von mir. Die müsste sogar schon angekommen sein, aber ich bin nicht sicher. Wenn ja, kann er das gerne im Chat mal sagen. Denn ich habe mir gedacht, an der Stelle muss einfach mal so ein Bonusbecherchen raus. Zehnmal, wir waren ja weg letzte Woche und ihr habt ja auch bei der Schätzfrage geschätzt, wie weit wir fahren. Ja, wir waren natürlich in Hamburg. Auch diesmal für die Schätzfrage nachher ein bisschen was damit zu tun haben. Karle schreibt gerade, der ähm, Paketbote hat ihn noch nicht angetroffen. Das muss er morgen zur Post. Na gut. Ich habe noch eine Sache zur letzten Woche, da hatte ich ja gesagt, ja, die BDSM-Flagge gibt es und ich habe nicht mehr so genau im Kopf gehabt, wie die aussieht. Ja, der Apex der hat mich heute angeschrieben und hat mir erstmal ein Bild geschickt. Das schicke ich jetzt einfach mal in den Chat rein. Ähm, und zwar, äh, natürlich, ich habe sie auch schon gesehen, ne? sie ist schwarz, blau, weiß und hat eine rote Triskele in der Mitte. Ähm, ich finde sie ja, also es ist eine Flagge und da haben ja die Farben auch Bedeutung. Aber ich habe irgendwann mal abgespeichert, die schwarzen Streifen sind in dieser ganzen LGBTQ-Flaggenkunde, stehen sie ja immer für die, für die ja, für Trauer, für die Verstorbenen und das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, sie hat da eine andere Bedeutung. Wer da mehr weiß, ich habe es nämlich jetzt nicht nachgelesen, bitte einfach nochmal hier anrufen. Und dann klappt das und ich gebe euch jetzt hier einfach nochmal die Nummer und dann schauen wir mal, ob das doch heute noch klappt. Also die 05101 952 im SingSang vorgetragen. Und vielleicht machen wir ja auch die kürzeste Sendung aller Zeiten, wobei das stimmt nicht, weil ich habe ja jemanden, den ich anrufen kann, wenn es denn sein muss. Ich mag mag nochmal ein bisschen erzählen, was ich so... Ja, hier getrieben habe in den letzten zwei Wochen und auch treiben werde. Ich habe gestern noch eine Folge aufgenommen. Äh, ich würde fast sagen mit einem BDSM-Urgestein. Also mit jemandem, der seit 40 Jahren BDSM betreibt und lebt. Das, das hat mir gestern unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben dann auch mal zusätzlich versucht, hier mit so Ansteckmikrofonen was zu machen. Bei mir wird ja immer mit Headset aufgenommen. Und ich bin auch unschlüssig, weil der Ton klingt anders. Aber eigentlich ganz gut, das wäre natürlich viel cooler, wenn man da ein bisschen ja fluffiger aufnehmen kann, ähm, weil das natürlich auch dieses Gefühl, man setzt Kopfhörer auf, dann spricht man im Mikrofon, äh, dass das dann wegfällt. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ich teste das noch ein bisschen durch und eventuell wird das dann auch die Folge werden, die in na, das sind. das zweieinhalb Wochen dann schon erscheint, die werden, wo ich das das erste Mal ausprobiere und dann bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, da klinge ich auch ein bisschen anders. Muss man jetzt einfach mal gucken, was da so äh, passiert. Was kann ich noch sagen? Ach so, also es gibt tatsächlich jetzt zwei Wochen keine Unvernunft-Live-Sendung, aber eben zwei neue Folgen in der Zeit, die werde ich also auch noch schneiden und vorbereiten. Eventuell, das muss ich mal gucken, möchte ich dann aber nochmal ein bisschen äh, Sticks ruft anmachen und... Ähm, das heißt, wer das Format nicht kennt, ihr könnt mir eine Mail schicken und sagen, ja, wir können miteinander reden und dann rufe ich an, wenn ich mal Zeit und Lust habe im Urlaub, das kann zwischendurch sein, dann muss man sich so ein bisschen absprechen und ich habe natürlich dabei so die Idee, dass ich euch dann nicht unbedingt zu Hause vor dem Telefon erwische, wo im Hintergrund die BDSM-Musik läuft, sondern im Zweifel beim Einkaufen oder sonst wo und dann spricht man über irgendwas. Und die Idee dahinter ist, dass wir dann am Ende des Gesprächs so ein bisschen einfach, das nicht wir, sondern dass man gegenüber entscheidet, ja, wir haben einfach nicht gesprochen oder wir haben nicht gesprochen und das darf gesendet werden. Und da packe ich dann ein paar von diesen Gesprächen zusammen und dann ist das vielleicht eine Bonusfolge. So, dann hat mich was erreicht und zwar eine kleine Umfrage. Da schreibt jemand eine Masterarbeit und mag ein bisschen was wissen zum Thema... Ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Würde ich, äh, meinem Therapeuten davon erzählen, dass ich was mit BDSM zu tun habe und glaube ich, dass das gut, eine gute Idee ist, das zu tun. Äh, den Link würde ich gern verbreiten, weil mir, mir wurde versprochen, dass ich dann, wenn das durch ist, auch mal so, zumindest eine Zusammenfassung bekomme. Und deshalb poste ich euch einfach mal den Link damit rein. Wer möchte, kann da einfach mal durchklicken in aller Ruhe. Ähm, und das würde mich tatsächlich mal interessieren, was dabei rauskommt. Und unser lieber Thomas Grüße, ähm, der wird sich wahrscheinlich auch mal dafür interessieren, was dabei rauskommt. Also ich glaube, da kommen spannende Zahlen bei raus oder spannende Ergebnisse. Und da bin ich einfach gespannt. Und jetzt klingelt er es. Ich bin begeistert. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
1: Hallo, mein lieber Sebastian. Hier ist der Alpha. Wir hatten heute Nachmittag geschrieben wegen der Flaggen. Das war, glaube ich, nicht der iPad Predator, sondern...
0: Achte, du warst das. Oh, habe ich das, hab ich das ja. versemmelt? Ah, entschuldige bitte. Ja. Alles Hi Alpha. Gut,
1: alles gut, alles gut. Hi, grüß dich. Na? Ja, schön, dass du anrufst. Du rettest mich. Ja. Bitte. Ich habe es tatsächlich in die Sendung geschafft. Ich raste aus. <lacht> ja, wir sind ja nicht beim Rösch. Ich habe geschrieben, hab, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt anrufe, da mache ich mich doch voll zum Löffel. Aber ich habe tatsächlich meine Hausaufgaben erledigt und habe ein bisschen nachgeforscht, was die Flaggenfarben bedeuten.
2: Okay, das
0: Aber ist. Aber ich gut. glaube,
1: wir sollten da. Community erstmal erklären, worüber wir gesprochen haben. Das überlasse
0: ich dir. Genau, also ich habe letzte Woche, ich habe es ja eben schon einmal kurz erwähnt, nicht genau gewusst, wie die, die Flagge der BDSM mal aussieht. Ich habe es ja eben einmal gepostet, auch schon, ich werde es ja auch in die Shownotes notes nochmal reinpacken und mir war nicht klar, was die Farben sind. Also wir haben ja schwarz und blau und rot und weiß und eben die Triskele in der Mitte und genau. ähm, ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass das aufgeklärt wird heute. Denn äh, wir haben die Flagge, eigentlich müssten wir so alle überall bestellen und überall aus unseren Fenstern hängen lassen. Ähm, aber vielleicht sollten wir dazu wissen, wofür sie steht.
1: Also erstmal, ich habe ich hab mal ein bisschen jetzt geforscht im Internet. Ähm, die BDSM-Flagge ist entstanden aus ähm, der ehemaligen Lederfraktionsflagge. Die wurde 1989 in den Staaten durch einen Lederfetischisten oder einen Club diesbezüglich entwickelt und wurde auf einer recht großen Lederkonvention vorgestellt. Diese Flagge trug neun gleich dicke Balken, davon ein weißer in der Mitte, der stand für Neutralität und äh, Geschlechterneutralität und äh, jeweils äh, nach oben und unten aufgebaut, äh, blau und schwarz. Und im oberen linken Quadrat war ein rotes Herz. Das ist quasi die, äh, ja, die Ledertrage-Community oder die Ladder-Community. Und daraus hat sich jetzt ähm, die BDSM-Flagge entwickelt. Ähm, das Herz wurde entfernt und in die Mitte direkt wurde die rote Triskele gesetzt. Soweit erstmal zur Geschichte der Flagge. Zur Bedeutung kommen wir gleich.
0: Oh, das wird jetzt hier, äh, ja Spaß mit Flaggen, ich habe es gerade schon gelesen. Flaggenkunde, ja. Ähm, okay, aber das, äh, ich bei der Triskele bleibe ich ja immer hängen, ne? weil eigentlich packe ich die ja immer so in Richtung Mittelalter rein. Äh, weißt du da auch schon was zu zur Triskele? Vielleicht kann ich es ja googeln nebenbei, während du schlau also, bist.
1: Ähm Soweit ich das ähm, aus meiner damaligen Rollenspiel- und Mittelalterzeit äh, mitgekriegt habe, bedeutet die Triskele selber ähm, diese Dreifaltigkeit, ähm, dass alles irgendwie in drei Stadien abläuft. Keine Ahnung, äh, Geburt, Leben, Tod, ähm, Tag, Mittag, Nacht und so weiter. Welchen BDSM-Bezug das jetzt hat, das weiß ich leider nicht.
0: Okay, ja, auch das kriegen wir früher oder später raus. Und wenn nicht heute, dann beim nächsten Mal. Oder ich lese mich irgendwann mal ein, ne? Ähm, genau. Okay. So, in
1: der, in der Flaggenheraldik ähm, habe ich jetzt mal die Bedeutungen der Farben rausgesucht. Und wir hatten ja kurz mal ein Update gehabt. Ähm, das äh, hattest du, glaube ich, eben auch schon erwähnt, dass schwarz für Trauer steht. Ja. Und... Ähm, ja, das ist ein Teilaspekt der, der äh, Bedeutung von Schwarz. Allerdings ähm, bedeutet Schwarz in der Heraldik und Flaggenkunde Tatsache noch äh, einiges viel mehr. Und zwar kann ich das jetzt mal aus dem Flaggenlexikon kurz einmal, ich, ich mache das ein bisschen komprimiert vorlesen. Ähm, bam, bam. Ich muss ja einmal die Seite wieder aufrufen.
0: Also, du guckst da kurz, das Podcast-Subi war gerade schlau und hat selber gegoogelt, was die Triskele angeht. Dann verlese ich ja ah, mal kurz was. Ich, ja. ich vergesse immer, dass ich hier einfach jemand habe, der mir immer aus der Patsche helfen kann. Hm. Sehr gut. Okay, okay, also bei der ursprünglichen Bedeutung der Triskelen-Spiralen, äh, nein, über die... Uh, ursprüngliche Bedeutung der triskel spiralen ist nur wenig bekannt. Häufig wird, wie bei den meisten Spiralformen vermutet, dass sie für den Weg des Lebens oder symbolisch für die Sonne steht. Bei der heutigen Deutung spielt die magische Zahl 3, die insbesondere in der keltischen Mythologie Bedeutung hat, eine große Rolle. So können verschiedene Zusammenhänge und Abfolgen angenommen werden. Zum Beispiel, was du eben auch schon gesagt hast, Geburt, Leben, Tod oder, oder Körper, Geist und Seele. Erde, mhm. Wasser und Luft im Sinne der vier elemente lehre. Die Triade von Göttern und Göttinnen, Mutter, Vater, Kind, oh, ne, die Dreifaltigkeit haben wir natürlich auch noch und ja, das ist genau. das, was die Wikipedia dazu sagt, also es kann eine ganze Menge bedeuten, ähm, ich könnte es jetzt mal flapsig für BDSM irgendwie äh, umdeuten, Dom, Sub, Switch, die ewige Spirale des Jagens, <lacht> ist keine Ahnung, okay, das kann ich zur Triskele sagen.
1: Siehst du, so, jetzt habe ich gerade hier schwarz gefunden und äh, klicke gerade mal drauf. Den ganzen politischen Kram lasse ich jetzt einfach mal weg. Ähm, in der heutigen modernen Heraldik werden der Farbe schwarz vor allem Protest, Erde, Anarchie, Hautfarbe bestimmter Völkergruppen und Trauer zugeschrieben. Okay. Jetzt gehe ich nochmal noch auf blau. Ah, uh, so, warte, warte, warte. Ich arbeite dran.
0: Überhaupt kein Problem. Vielleicht schneide ich ja sogar mal eine Live-Folge oder auch nicht. Wir werden sehen, oh, vielleicht kann ich ja so eine, eine kleine Wartemusik da unterlegen.
1: Also, ähm, ich habe jetzt hier. Heute werden die Farben Blau vor allem auf Flaggen für Treue, Beständigkeit, dem Himmel die Hoffnung, die Zukunft zugeordnet. Es werden meist auch Wasserseen, Flüsse und Meere in diesem Zusammenhang im europäischen Kulturkreis angezeigt. Okay. Mal so grob zu so umreißen. Hm. Also wenn ich mir die Bedeutung jetzt mal herrühren solle, steht ähm, der mittlere weiße Streifen quasi für die Geschlechterneutralität, das Schwarz äh, für ja, den Protest an der Sache an sich und äh, das Blau für die Beständigkeit. Aber.
0: Aber, kommt, das Aber, bitte. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Korrekt der Gründer, der ursprünglich die ähm, Leather Community Flag äh, ins Leben gerufen hat, hat äh, quasi seinerzeit zur Veröffentlichung gesagt, ich überlasse dem Betrachter was die Farben bedeuten sollen. Also er hat quasi ohne Hintergrund diese Fahne.
0: Dann musste er sich ausgerechnet diese Farben aussuchen. Oh. Korrekt. <lacht> Na super, ich bin ja begeistert. Also wir dürfen Ach, uns selber aussuchen, wofür sie stehen. Richtig. Hm.
1: Also zumindest steht es so bei Wikipedia.
0: Ja. Hm. Ich überlege immer noch, also ist es sinnig, dass man so eine Flagge zum Beispiel, also ich stelle mir gerade so einen Stammtischbämbel vor, den man dann auf, auf dem Stammtisch wirklich drauf hat.
1: Das ja. war Tatsache auch meine erste Idee.
0: Ja, oder so kleine Fähnchen oder irgendwas. Also ist so ein bisschen die Frage, weil ich weiß gar nicht, also ich frage mal den Chat, äh, ihr Lieben, äh, wer kannte das Ding schon jetzt vor heute Abend? Also wer hat die schon mal gesehen und konnte sie auch identifizieren? Das würde mich mal interessieren. Äh, also insbesondere, wer da sagt, nee, das Ding habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht besorge ich meine und packe sie ja unserem Stammtisch da einfach mit rein, dass die da auch einfach mal rumhängt. Einfach mal hinpacken.
1: Ja, also wie gesagt, ich eine bestellt, die habe ich jetzt gerade tagesaktuell aufgepackt. Also an sich in Größen sieht das Ding wunderschön aus.
0: Okay. Hm. Ja, manchmal ist ja auch am Bildschirm. Also gerade Blau ist ja so eine Farbe, die auf Bildschirmen so ein knalliges Blau sieht da ja immer ein bisschen komisch aus. ne? Ja. So, okay, ich sehe schon. Also, ne?
1: Aber das ist, das ist, äh, wie gesagt, ich, das ist nicht die einzige Fahne, die ich oder Flagge, die ich gefunden habe, sondern ich bin ja, ich bin ja schier erschlagen worden. Also ähm, scheinbar hat ja jeder King so beansprucht für sich so seine, seine eigene Flagge.
0: Ja, das da war stimmt. Ich
1: war recht überrascht. Also zum Beispiel hier ähm, Puppy Player, die haben zum Beispiel diagonale Streifen mit einem roten Knochen in der Mitte, aber auch dieselben Farben. Pony Player haben komplett Schwarz jetzt mag man mich lügenstrafen, äh, in der Mitte einen weißen Balken und auf diesem weißen Balken zwei Doppelhufe. Also da hat sich jemand schon oder einige Gruppierungen haben sich schon echt richtig Gedanken gemacht.
0: Ja, de definitiv. Ich gucke gerade, ich habe den Link auch gefunden, den poste ich in den Chat auch noch mal rein, jetzt mal zu einem anderen Podcast. Es gibt von äh, Advi. Ähm, das ist ein Podcast, der eigentlich Sozialkundelehrer und der hat auch mal vor einem halben Jahr, war das glaube ich, hat er ja auch mal so eine kleine Pride-Flaggenkunde als Podcast gemacht. Daher hätte ich sie eigentlich auch kennen müssen. Aber es waren so viele Flaggen und äh, wenn man sich ja. das anhört, ich poste den Link einfach mal, ähm, dann äh, hat man auch da in den Shownotes hat man die Bilder auch drin, wo die alle einzeln drin sind. Ich glaube, ich weiß nicht, 60 Flaggen oder so haben sie da besprochen. Ich gucke mal gerade. Ja,
1: das ist, das ist, äh, ah,
0: ja, ich habe hier das die Kapitelmarke. Okay, es sind hier 30 Stück sind es, glaube ich, also das ist echt, also klar, da sind die ganz normalen dabei, ne? die Regenbogenflagge, die, ja. was haben wir, Philly Pride, Progress Pride, South African Pride, mein Gott, alle möglichen dabei und dann hat er aber auch eben drin hier Genderflute Agenda und dann geht es aber irgendwo los Uh, Subkulturen und Kings. Ach nee, das hat er als eine äh, Kapitelmarke drin. Leather, La Latex, BDSM, Petplay, Ponyplay, Puppyplay, ABDL. Also sind schon ein paar dabei. Da ähm, ja, müssen wir uns alle in den Schranken einen ganzen Haufen von den Dingern legen. Ne? Ich glaube, die BDSM-Flagge als solche ist dabei natürlich möglichst einfach. Da hast du einfach eine Flagge und das ist halt gut. Und da passen sie alle ja, rein. Richtig. Wobei, was spricht dagegen, jetzt einfach die Regenbogenflagge zu nehmen für uns? Einfach zu sagen, gehören wir einfach mit runter, so nach letzter Woche.
1: Oh, ich habe mich äh, Tatsache gerade auch heute Tages aktuell mit einem äh, homosexuellen Freund unterhalten ja. ähm, oder Bekannten vielmehr und habe ihn einfach mal zu der LGBT-Community und BDSM befragt. Ich bin da ja relativ schmerzbefreit. Ja. Und er persönlich empfindet es als recht störend, also Tatsache recht störend, dass auf den CSDs ähm, die ganzen Kinky-Leute mitlaufen. Er ist der Meinung, dass ähm, dadurch dass das Gedenken an den CSD ähm, ja in die Perversität gezogen wird. Ja, Also quasi spannend. Pony-Player und Pet-Player und whatever sind seiner Meinung nach, ähm, haben auf dem CSD scheinbar nichts verloren. Danach habe ich mich natürlich dezent geoutet und ähm, er war sprachlos. <lacht> okay. <lacht> Konnte quasi gar nichts mehr sagen, weil er angeführt hat, ja und dann peitschen die sich da durch die Gegend und das geht doch nicht und das hat doch mit dem CSD nichts mehr zu tun. Und ja, danach war das Gespräch auch abrupt beendet.
0: Oh mein, ja, ist immer so eine Frage, was hat noch mit dem ursprünglichen CSD zu tun, da eine Party zu machen und Alkohol zu trinken und einen Würstchenstand zu haben? Möglicherweise auch nicht so richtig, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ähm, nee, aber das hat sich halt entwickelt und es ähm, hm, ist so ein bisschen die Tür ist auf. Also ich sag mal, wir wurden reingelassen so ein bisschen, jetzt wollen wir auch bleiben. Ja, ne? und, und vor allem wir haben Argumente.
1: Ich will nicht den CS den CSD als ähm, ich sag mal Feier oder Gedenken für die freie Sexualität und zwar für jeden
0: ja und ich, ich hab's gerade im Chat gelesen wo war es hier äh, Lupidu, nee Lulupidu ähm, das sind Perverse, früher wurden Homosexuelle ja auch als pervers betitelt ja ne, also jetzt sind wir halt die Perversen ähm, die Frage ist ja was kommt nach uns <lacht> ja also ich bin Doch, gespannt, gute Frage. wenn wir es dann geschafft haben. BDSM ist ganz normal und das ist in der Bevölkerung völlig durchgedrungen. Kein Problem. Was soll nach uns kommen? Hm. Ich bin sehr ja. gespannt. Vielleicht erlebe ich, ich, ich das auch. ja noch.
1: Meinst du? <lacht> Bei den kleinen Schritten, die wir machen.
0: Ja, ach, es das das kann, das kann ja mal irgendwas sein. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so eine Kinofilmreihe raus, dass das so ein bisschen in die... Ach nee, das haben hat wir schon, das klappt ich ja wollte, nicht. Das, <lacht> hatten wir,
1: das hatten wir, das Thema. Okay. Das Thema hatten wir. Und dann hat es irgendjemand nochmal mit mit so einem Jahresfilm 365 versucht,
0: äh, ja.
1: der auch sehr unterhaltsam ist, aber mit mit unserer Community ja so fast gar nichts zu tun hat.
0: Nee, aber das ist, ne, da packst du irgendwie ein Utensil aus, da packst du eine Spreizstange in den Film rein und sagst, du folgst oder du gehorchst und schon ist es dann BDSM. Aber das ist ja, äh, das hatte ich mit Marina ja hier in Folge 50 auch, dass ich gesagt habe, oh, eigentlich, der Film selber redet nicht von BDSM und dass alle Medien das so betitelt haben, gesagt haben, das hat einen Kontext in dem Bereich, das hat es ja erst in die Ecke reingebracht. Ja. Finde ich schwierig, also ah. Also ich, ich, Wobei ich
1: Filme wie Secretary total großartig finde.
0: Ja, ich, ich suche ja noch einen zweiten Film, den man auch mal so als Voice-Over nochmal machen kann. Aber da fällt mir ehrlich gesagt momentan nicht so viel ein.
1: Ja, mir auch nicht.
0: Akut ja. nicht. Ja, also Aber wir
1: waren bei den Flaggen.
0: Wir waren bei den Flaggen. Was,
1: was, sagt, was sagt der Chat? Sollte jeder Stammtisch mindestens einen Simpel haben? Brauchen wir eine Flagge? Wollen wir uns so präsentieren?
0: Ah, pass auf, moderier du nochmal die nächste halbe Stunde und <lacht> du, machst <das> sehr, <lacht> du machst das sehr gut, wunderbar. Um, also ich, ich persönlich meine ja, ja, brauchen wir den Wimpel? Nein, um brauchen geht es nicht. Aber man kann ihn haben. Ne?
1: Man kann ihn haben und ich finde, ich finde, wenn man irgendwo irgendwo ein Symbol hat oder so, an dem man sich vielleicht ne, so orientieren kann oder ich, ich fände es nicht schlecht.
0: Ja, vor allem ist es dann auch meine, mal genormt. Ich ja
1: glaube so zu Aussprüchen der Fahne nach oder whatever. Ich meine, das kommt jetzt aus einer anderen Richtung, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, also ganz viele Stammtische, die sind ja, die meinen nicht bei ihrer Location geoutet zu sein, ne? Also die sagen das ja so gar nicht so laut und so. Wobei ich immer denke, ja, der wird, ab dem zweiten, dritten Stammtisch wird der auch wissen, was das für Leute sind. Und manchmal ist es ja so, ja, wir sind denn der Tisch, mit dem, ja, liegt manchmal liegt da ein Seil auf dem Tisch, einfach so ein zusammengewickeltes als Erkennungszeichen. Oder ich habe auch schon mal gelesen, ja, da liegt ein schwarzes Tuch auf dem Tisch, daran erkennt man uns. Ähm, ja. Weiß ich immer nicht, ne? Also, das, da ist halt diese Tarnung halt ganz viel. Und äh, ich kann es verstehen, manchmal ist es wirklich schwer, eine Location zu finden, wo man sagen kann, jo, da können wir jetzt einen Stammtisch machen. Wenn man endlich eine gefunden hat, will man auch nicht rausfliegen. Äh, auf der anderen Seite, mh, ja, das ist so ein, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Symbol und das, das erkenne ich wieder. Und wenn ich irgendwo mal in der Kneipe sitze und sehe zwei Tische weiter, so, so, so ein so einen Wimpel da stehen, dann weiß ich, oh cool, da kann ich mich ja möglicherweise dazu dazusetzen. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, so als Erkennungszeichen hat das ja was. Ich meine, wir hier oben im Norden haben es ja recht gut mit dem Kantonium und ne, sämtlichen Bars in, äh, in Hamburg. Wenn man da hingeht, dann weiß man, dass man ja schon einschlägiges Gebiet äh, quasi betritt.
0: Ja, wobei ich gestehen muss, also wir waren ja jetzt in Hamburg drei Tage. Ich weiß. Und wir haben die, ja, wir haben die Boutique mal kurz besucht und ähm, haben festgestellt, wir haben schon alles das ist ein bisschen komisch. Äh, und äh, ansonsten haben wir aber einfach so ein, ein äh, nee, wir haben gar nichts unternommen. Also doch, wir haben was unternommen, aber wir waren jetzt gar nicht BDSM und ich, äh, unterwegs, sondern wir sind eher einige Stunden durch die Gegend gelaufen, um was Leckeres zu essen zu finden. Also es geht natürlich, aber äh, wir haben einfach mal Zeit genossen, ne? Muss man auch mal machen. Äh, Wollte ich, ich
1: gerade sagen, es muss ja nicht alles BDSM sein und bleiben.
0: Ja, so aus dem Chat habe ich ja noch ein gerne bisschen mal was. Ja, oh, natürlich, Ja, also Deysan01 schreibt, ich war noch nie auf einem Stammtisch, aber ich finde es komisch, wenn überall die Wimpel rumstehen. Ja. Okay. Ja, ich glaube, einer ja. reicht auch schon. Also klar, wenn auf jedem Tisch ein Wimpel draufsteht dann, und dann immer von irgendwelchen anderen Sachen, ist immer schwierig. Ähm, ja, aber gut, kann, kann ich nachvollziehen, weil denn, wenn man sich da zusetzt, dann ist man ja quasi mitgeoutet, weil man setzt sich ja an diesen Tisch. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, das äh, stimmt natürlich. Elfe findet den Regenbogen irgendwie hübscher. Ganz ehrlich, kann ich zustimmen, wobei eigentlich ist es ja nur eine Gewöhnungssache, ne? Das stimmt. Also vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, mein Gott, ist das Ding kitschig? Ja, vor 30 Jahren. Ähm, Gott. Ähm, ja, aber inzwischen ist es so einfach ein, man sieht das Ding. Ich habe es auch in Hamburg aus manchen Fenstern hängen gesehen und dachte mir, oh, da, da habe ich mich immer wieder gefreut. Das war gut. Ja. Ähm, so, Aki schreibt, muss nicht. Vor allem, weil es einige gibt, die da zwar die zwar dort sind, aber es dennoch nicht herausposaunen möchten. Eine Flagge wäre da sehr eindeutig und würde eventuell Leute abschrecken. Ja, also ja, dieser Aspekt, den kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich selber bin da ja relativ schmerzbefreit. Aber gerade, wenn man neu ist, wie, wann, wann warst du das erste Mal auf dem Stammtisch?
1: Ich, oh Gott, warte mal. Das war das erste Mal auf dem Stammtisch vor, also vor Corona, vor drei Jahren. Okay. Praktizieren... Seit vier Jahren. Ich war da recht schnell.
0: Okay, und... Das war, äh, in
1: einem, das war in einem Café an einem großen Friedhof in Hamburg. Das war mein erster Stammtisch.
0: Und hätte es dich gestört?
1: Vi nee, überhaupt gar nicht. Es hätte, also für mich, für mich hätte es einfacher gemacht. Ja. Wenn man gesagt hätte, Mensch, pass mal auf, da so, da steht unsere Fahne. Ähm, das sind wir, da könnt ihr euch mit zusetzen. Also ich glaube, für mich hätte hätt so ein Erkennungszeichen das einfacher gemacht, weil meine Kajira und ich, wir haben damals erstmal draußen Platz genommen und haben erstmal überhaupt die Lage abgepeilt, wo wir denn jetzt überhaupt genau hin müssen. Ja. Dass wir denn mal nach zehn Minuten mutig waren und dann auch das Café betreten haben.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also ich, ich sehe hier ja im Chat so ein bisschen dieses, ne, ah, ja, also... Da ist wirklich dieses, es äh, hört sich, es sieht nach altem Stammtischbrauch aus, sage ich mal. Ne? Ähm, mhm. ne, ein Wimpel für den Stammtisch, nee, ich würde das nicht wollen, schreibt Devil Dev. Ich glaube, sie macht ja auch Stammtische. Also von daher ähm, muss ich hier gleich mal fragen, was bei ihr das Erkennungszeichen ist. Ähm, Kalle schreibt, äh, fahren, fahren können auch trennen. Ja, stimmt, wenn ich die eine hinstelle, habe ich die andere nicht hingestellt. Das kann ja, auch schon wieder was bedeuten.
1: Auch. Das, ah. äh, das hat sogar etwas sehr Bedeutsames, weil ja. genau das wollen wir eigentlich nicht.
0: Nee, eigentlich wollen wir sagen, setz dich dazu und wenn du noch nicht pervers bist, dann, dann erzählen wir dir gern darüber. Also setz dich doch genau. hin. Ne? Also es ist so die Frage. Oder wenn
1: also, du anders pervers bist, dann erzähl doch mal, wie du drauf bist.
0: Ja, ja, also, ne, das ist so, so eine persönliche Betrachtungsweise. Ich würde das als Angebot sehen, so als wir haben hier ein Thema, setz dich dazu und wir reden drüber. Ja. also als Einladung, aber es kann ja auch genau das sein, also wenn ich da irgendwie so einen, so, einen, so einen Totenkopf, irgendwo eine Flagge sehe da oder auf so einem Stammtisch, dann weiß ich jetzt auch nicht, würde ich mich dann dazusetzen, also wenn ich es nicht weiß, die Bedeutung. es ne? ähm, ist die Frage, ne? also ist es ein komm, setz dich dazu oder ein bleib weg, wir sind hier unter uns. Verdammt, wir kommen ja auf keinen äh, wir kommen, positiven wir auf Nenner.
1: Keinen Nenner. Aber ich glaube, wer sich das Ding da hinhängen mag oder sich präsentieren mag, Warum nicht? Ja. Ich meine, letztendlich auf dem CSD vielleicht mitlaufen und die Fahne tragen. Warum nicht?
0: Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, also auf dem CSD, denke ich, ist es weniger das Problem, weil da, da hast du auch genug Fahnen. Und ja, das ist jetzt so der Punkt. Also die Regenbogenflagge ist ja was, wo ich sage, wenn ich die sehe, dann freue ich mich. Ne? Ähm, mir es genauso. Ja, ist einfach die Frage, ähm, tut unsere das auch? Oder vielleicht ist ja auch diese Bedeutung, oh, schwarze Streifen sind die trauernden, ähm, ne? also mit der Triskele drum das sind die Hexer und äh, Hexenverbrenner, ich weiß es nicht. Ähm, also, ne, wenn die sie nicht kennen, was. Ja, ne, Also was was denkst du von dem Ding, wenn du es nicht weißt? Also ich hätte es vielleicht ganz gut gefunden, wenn da irgendwas drinstehen würde, ein paar Buchstaben in der Flagge drin wären. Ne? Also man muss es noch dran schreiben, finde ich. <lacht>
1: noch dran schreiben, damit es jeder auch wirklich weiß, Genau. in der Laufende steht. Hier sitzen die BDSM-er.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir würden da eine neue Flagge designen, ne? Dann wäre sie im Hintergrund auf jeden Fall schon mal schwarz und dann die Schrift wäre natürlich in Kaminrot, wie sich das gehört. Mit einem Andreaskreuz <lacht> drauf und einer Frau, die dran und ist. Ein wunderschönes Klischee, ne? herrlich. Ne? Peitsche links und noch irgendwie äh, Rohrstock rechts oder sowas. Ich weiß es nicht, ja. Und oh. das
1: da gibt es doch, oh, gibt's nee. doch auf, auf, auf Game of Thrones, gibt's doch hier dieses eine Haus, was, was, was den Menschen da äh, mit der abgezogenen Haut auf der Flagge hat. Das wäre doch super toll. Da, 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 da haben wir gleich die Tunnelspiele mit drin.
0: Oh Gott. Ich, genau, nee, Wir machen für jeden King einfach ein. Nein, okay. Also ich glaube, wir sind da jetzt raus. Also wir stellen fest, Flagge, Fahne, es gibt sie, aber ich glaube, es hat seinen Grund, dass wir sie nicht überall sehen. Vielleicht können wir sie so, so ganz langsam etablieren.
1: Ja, das denke ich auch. Hm. Es hat ja mit der mit der gleichgeschlechtlichen Liebe auch länger gedauert. Ja, also Vielleicht werden wir es ja doch noch irgendwann erleben, dass wir öffentlich damit umgehen können.
0: Ja, ich, ich glaube, man kann es, also ich, wie soll ich das mal sagen, ich, ich traue den Menschen inzwischen mehr zu, weil wann immer man irgendwie mit Menschen da ins Gespräch kommt, die jetzt selber gar nicht kinky drauf sind, die Menschen sind im Durchschnitt offener, als wir glauben. Aber natürlich nicht alle. Ne? Und ja, solange stimmt. es nicht alle sind, hast du immer das Problem, dann sagst du, ah, das, ist, das kannst du nicht öffentlich sagen. Aber der Tag, wo alle sagen, das ist okay, der wird ja nie kommen. Also ich muss ja irgendwie so gucken, so eine, ja, muss gucken, wann ist so dieser Schnitt, wo ich sagen kann, ja, okay, manchen stört aber äh, der gesellschaftliche Druck reicht, dass das alles zu akzeptieren haben. Schwierig, ne? Aber wir, wir arbeiten ja dran. Du genauso nee, heute wie ich. Ne?
1: Korrekt. Das kriegen wir also schon. ich bin, ich bin vollumfänglich geoutet. Egal wo, ich trage alle Symbole offen. Gerade vor, vor einem halben Jahr habe ich einen, einen Arbeitskollegen, also einen Mitarbeitskollegen, mit einem flapsigen Spruch begrüßt und er guckte mich an und sagte, was du auch? Naja, und seitdem äh, haben wir ein neues Thema quasi, also unser BDSM, über den wir uns unterhalten können.
0: Ja, das, das ist sowieso spannend, wie man denn ne? zwei immer leben aneinander, aneinander vorbei, bis sie mal drauf kommen, dass sie, dass sie beide eigentlich dazugehören. Ähm, ja, genau. Ja, also das ist manchmal spannend, wie lange das dauern kann, ne? großartig. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon darauf reingefallen, weil der Style entsprach von den Menschen so dem, so ich dachte, ja, das könnte schon passen und das, das müsste eigentlich auch, ne? Aber nein, dann hatte es eben um, ja nur modische Aspekte und hatte damit mhm. überhaupt nichts zu tun. Also in die Falle bin ich auch schon reingelaufen. Mein Gott.
1: Ja, das schöne Schubladendenken,
0: ne? Ja, ne, man muss <lacht> ja immer so ein bisschen schätzen, ne? Ja, genau. Ah, das ist eben so. Weil ich glaube, mein, mein Leben seit dem Podcast wird es eh immer BDSM lastiger in allen Bereichen. Kann ja fast nichts mehr machen, ohne dass irgendwas nicht kinky ist. Und wenn ich ein Mikrofon ja. mitschleppe, um irgendwie das jemandem vor die Nase zu halten.
1: Das geht uns, glaube ich, ein so.
0: Ja. ja. Stück für Stück. Mm. Auf, jetzt mache ich am folgenden Schwung heute. Also erstmal Und bei dir bedanke mal. ich mich ganz unfassbar für die Flaggenkunde, das wird legendär sein, sehr, sehr gerne. die wird ja jetzt auch mindestens ja, drei Wochen wird die im Feed hängen als die neueste Live-Folge, sie wird also nicht überhört werden, äh, mal gucken wann es dann bei, bei Twitter die ersten äh, Dinger gibt, ne? Flaggenkunde bei Sticks, um Gottes Willen. Ja, ähm,
1: yeah, um Gottes Willen. Ja, aber ich finde das nicht erschlagen. Das ist kein Fachwissen, was ich verbreitet habe.
0: Ach, alles, alles gut, pass auf. Das Schöne ist ja, das ist so, so Basiswissen, <lacht> was in keinem dieser ganzen BDSM-Bücher drin steht. Also ich habe es noch nirgendwo gesehen, wo halt erstmal erklärt wird, BDSM ist das und das und das ist übrigens die Flagge dazu. Äh, das fehlt da immer. Also jetzt haben wir mal eine kleine das heißt, Lücke geschlossen. Also,
1: also du hast auch nicht das goldene Buch des BDSM liegen, wo die Flaggen alle drin sind? Also ich hab's auch nicht.
0: Nee, ich habe das also. Buch immer noch nicht. Also <lacht> ne, Es haben schon viele angedroht, es mal zu schreiben. Aber offenbar, ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, ja, und welche Kings gibt es, auf dem Moment gibt man schon auf. Das hört sich immer so einfach genau. an, die Idee. Aber es klappt einfach nicht. Okay, mein Lieber, dann ähm, ich werfe dich jetzt mal aus der Leitung raus und gucke mal, dass ich gleich eine galante Überleitung zu meinem Telefonjoker hier mache.
1: Ja. Da können wir gleich dann über dann den Stammtisch mal den sprechen. Topf mit rein, weil genau der Becher fehlt
0: mir noch. Der Becher fehlt immer noch. Bist du nicht schon in dem Topf drin? Aber ich weiß was ich schmeiße. Nein, ich habe heute zum ersten Mal.
1: Angelegt. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. So. Nee, okay. <lacht> Den hast du echt noch nicht im Becher? Ich war mir fast sicher. Nein. Das podcast wie kann nein. das ja mal verifizieren. Aber ich glaube ja, dir das, das jetzt. das
1: soll, sie mal, soll sie gerne so. machen.
0: Ich habe ja vorgestern im Keller erschreckend festgestellt, dass ich ja auch von dem Momentebecher wirklich exakt noch selber zwei Exemplare habe, die ich hier einlagern werde. Alle anderen sind irgendwie bei euch. Ne? Also sie sind irgendwie schon unterwegs. Ja, naja. ich
1: habe den letzten, glaube ich, ja gerade damals bei Baumwollseil. Hm.
0: Ja, das
1: sind sind den mir gefunden. Hm.
0: Ich hatte ja natürlich noch ein paar mehr, ne? aber dann gehen die hier nochmal weg und da nochmal weg und dann sind sie auch plötzlich weg und ich habe dann wirklich gesagt, irgendwo habe ich noch bestimmt fünf Stück. Nein, es waren nur noch diese zwei und die stehen jetzt hier oben und ich hoffe, dass ich sie unfallfrei in die Kiste für die Ewigkeit einlagern kann. Also gibt es keine mehr für die mhm. Küche. Naja, so ist das eben. Man muss, ja, man muss ja auch so Rückstellexemplare haben, vielleicht sind hier mal was wert. So.
1: Ich wollte gerade sagen, bitte. Das könnte ja irgendwann mal richtig was wert werden, nicht?
0: Ja, genau. Das ist, oh, genau. Nee, ich glaube, sie werden einfach nur vor sich hinstauben und irgendwann dann Überalterung zerbrechen. Keine Ahnung. Na gut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du mich hier erstmal gerettet hast. Damit ist die Sendung schon mal jetzt ja. nicht die kürzeste. Das ist schon schon mal ein Erfolg.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich bedanke Ma. mich für das sehr nette Gespräch.
0: Ja, immer wieder gerne. Und
1: äh, ich höre weiter zu.
0: Alles klar. Okay, mach's gut.
1: Also dann, einen schönen Abend und Grüße an den Chat.
0: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Okay, Flaggenkunde. Das Schöne ist, es ist trotzdem irgendwie interessant. Und wer sich das jetzt hier angehört, dann denkt sich, oh Gott, der Stickseher, der dreht ja völlig durch. Dem fällt auch nichts mehr ein. Das ist okay. Das darf auch mal sein. Das ist ja dann auch meine perfekte Entschuldigung zu sagen: Sommerpause. So, aber Devil Dev hat eben einmal reingeschrieben: so einen Wimpel würde ich auf dem Stammtisch nicht haben wollen. Und. Ähm, das Schöne ist, sie hat sich gemeldet und äh, hat gesagt, ich könnte sie ja mal anrufen. Und genau das werde ich jetzt tun. Dann können wir sie einfach mal direkt selber fragen, warum, wieso, weshalb. So, und dann wähle ich jetzt einfach mal die Nummer. Ich mache euch allerdings mal kurz Musik an, nicht dass ich sie bei irgendwas fürchterlich erschrecke. Und dann sind wir gleich wieder da. So, so schnell kann es gehen. Da bin ich wieder. Ich habe mitgebracht Devil Dev. Hallo.
3: Hallo, Sebastian.
0: Ja, da hast du dich eben schon geäußert im Chat. und dachte ich mir, dann bist du da, dann kann, kann ich es ja bei dir mal probieren. Warum willst du keinen Wimpel?
3: Ähm, eben wegen dem Problem, dass ich da mit Menschen outen, die sich vielleicht nicht outen möchten.
0: Okay, aber also wenn, also ich wenn das, das
3: ein Wimpel ist, der dann auch einen Bekanntschaftsgrad hat, wie jetzt die Regenbogenflagge.
0: Okay, was, was ist denn Erkennungszeichen im Moment?
3: Ähm, die fragen einfach nach meinem Stammtisch, also mein Vorname sowieso Stammtisch an der Theke. Also wenn jetzt jemand Neues kommt.
0: Ah, okay. Ja, und dann ab dem zweiten Mal kennt man sich. Genau. Aber die und Fragen nicht nach dem... Meistens,
3: wir sitz, sitz, Nee, einfach nur nach sowieso Stammtisch, genau. Und wir sitzen fast immer in, der, in demselben Saal hinten ähm, oder Raum, wie auch immer, abgeschlossener Raum, ähm, wo wir halt alleine sind.
0: Ja, aber es äh, fragt keiner nach dem BDSM-Stammtisch? Nee. Okay. Weil
3: ähm, Also der Stammtisch wird... Nur, nein, stimmt nicht. Er wird hauptsächlich über einen Joy beworben. Er steht auch in der SZ drin, aber da meldet sich eh keiner an. Und ähm, in der Anmeldungsantwort, ähm, beziehungsweise ein, ein Newsletter schicke ich dann nochmal rum, ein, zwei Tage vorher. Und da steht dann drin, wenn du neu bist, frag nach meinem Stammtisch. Frag an der Theke nach meinem Stammtisch. So, und das ist dann einfach.
0: Okay, das ist dann der Code, der ist dann gesetzt und dann passt das.
3: Genau. Die Wirtsleute wissen Bescheid.
0: Hm. Ja, aber ne, das ist genau dieses, dieses Fremdouting quasi. Ne? Also, ja, ne, ich empfinde es als Einladung, ich empfinde das nicht als dramatisch,
3: mhm. aber
0: du hast schon recht. Ähm, aber wenn ihr jetzt, ihr habt ja jetzt auch draußen Stammtisch gemacht. Richtig. Da sitzen dann ja auch Leute mit Halsband und so. Das ist ja schon quasi mhm. explizit und erkennbar. Schreckt das ab?
3: Nee, weiß nicht. ob das. Also, wen soll es abschrecken?
0: Ja, die Menschen, die sich die dann da zum ersten Mal dazukommen wollen, ne? ah, weil ne, ein, eine Person mit, mit Halsreif, okay, mhm. drei, mhm. vier am Tisch ist schon irgendwie deutlich, würde ich jetzt
3: behaupten. Mhm. Ja, also ist mir jetzt noch nicht bewusst passiert, dass jetzt jemand mich hinterher angeschrieben hätte und gesagt hat, ey, da haben zu viele Leute mit Halsband gesessen, deswegen bin ich wieder umgekehrt. Also das ist noch nicht passiert. ja. Ähm. Die meisten kommen dann dazu wenn sie wenn sie sich angemeldet haben und auch wirklich da sind dann meistens manchmal erscheinen die leute erst gar nicht also das passiert halt auch gerade bei neuen leuten die sich dann doch nicht trauen oder keine ahnung
0: ja ne, oder es kommt was dazwischen oder eben die sich nicht trauen ne? das ist immer die frage genau. wie viele drehen um wenn wenn sie dann schon fast da sind und dann nicht ne, das erfährt man ja auch kaum. <lacht> Ist vor halt ein fünf Schritt.
3: Jahren zu meinem ersten Stammtisch habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde vor dem Lokal im Auto gesessen und äh, hin und her überlegt, ob ich jetzt da reingehe.
0: Aber du bist reingegangen.
3: Aber ich bin reingegangen. Aber ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht und viel Herzklopfen und ja.
0: Ich habe das aber auch gehabt, dann auch dieser Laden und da war ja <lacht> diese kleine Tür und dann sind da Leute reingegangen und das sah von außen, ja, es stand dran, äh, Doms Röschen, ne und trotzdem Wirkte das alles so ein bisschen surreal und dann, dann, ja, dann, da geht man halt durch die Tür und irgendwas ist komisch und eigentlich, klar, wenn man ein paar Mal da war, ist es halt, man geht halt dahin, ne, aber irgendwie genau. ist das ein Riesenschritt und ich kann es bis heute noch nicht genau greifen, warum das so dramatisch ist. Also auch für mhm. mich damals, das ist jetzt auch 15 Jahre her, aber trotzdem war das ein, ich weiß nicht, was passiert.
3: Ja, also ich meine, ich bin vor, vor, 14 Jahren auch schon mal auf User-Treffen gewesen, auch in öffentlichen Restaurants und so. Aber das war dann in Köln oder so. Das war sehr weit weg von meinem normalen Leben. Und ähm, da hatte ich dann weniger Angst, weil da kennt mich eh keiner. Ja. Ähm, aber als ich dann hier das erste Mal in der Nähe meines Wohnorts zu einem Stammtisch gegangen bin, habe ich so gedacht, so, oh Gott. Na, irgendwie doch äh, waren die, die Hemmschwelle viel größer.
0: Ja, es ist, es ist so ein ganz merkwürdiges Ding, einfach weil man dann macht so einen Schritt im Leben, den, den man auch nicht rückgängig machen kann. Ne? Jetzt mhm. habe ich dann auch andere Perverse getroffen. Ne? Also, mhm. also auf der einen Seite ist das so ein freudiges, ich bin nicht mehr allein. Ja, ähm, genau. Auf der anderen Seite, man, ja, ich weiß auch nicht, was so die Erwartungen sind. Ich habe vorher auch ich wusste, auf dem Stammtisch kann man im Grunde spielen. Das heißt, okay. ich wusste, Theoretisch sehe ich da Leute, die SM das machen. Das ist natürlich
3: noch mal ne? was mehr.
0: Ne? Ähm,
3: Der Stammtisch, wo ich war, war wirklich ja auch nur in einem Restaurant, hinten in einem kleinen Zimmer. Ähm, aber eben nur ein Restaurant, wo man halt sitzt und isst und trinkt. Ja,
0: mir fällt gerade ein, ich habe übrigens gelogen. Mein erster Stammtisch ist viel, viel länger her. Das war 2001 in Essen. Das war ein SMJG-Stammtisch, äh, wo ich oh. zufällig hingekommen bin. Und... Ähm, eine Ansammlung junger, ja so, ich sag mal, das war so das Thema, wenn wenn Bedienung kommt oder Leute neben dem Tisch stehen, dann ist man sehr leise geworden, mhm. ne, damit auch gar ja keiner was mitbekommt. Ähm, ja. Das das habe ich völlig verdrängt, muss ich gestehen. Das hat mich auch überhaupt nicht gestört, weil irgendwie ja. Stimmt, das war einfach auch irgendein lokal erster Stock und dann hat man sich da an den großen Tisch mit dazu gesetzt, das war was anderes, also es war halt eine mhm. öffentliche Location. Mhm.
3: Also das, meine ersten beiden Stammtische sind halt auch in einer öffentlichen Location, in einem normalen Lokal, aber jeweils die Wirtsleute und die Bedienungen wissen dann Bescheid. Das heißt, wenn dann die Bedienung kommt und Bestellung aufnehmen will, dann hält sich niemand zurück.
0: Ja, wäre also ja auch noch ist schöner. Ist sehr locker. Da hat man endlich mal einen Ort, wo man drüber reden kann und dann genau. wird man ständig unterbrochen. Und eine Bedienung hm. ist bei irgendwie zehn Leuten oder so, ist die gefühlt ständig da. Hm.
3: Ähm, ja, je nachdem, aber gut. Äh,
0: Popcorn Bandit hat gerade noch im Chat was geschrieben: der Punkt mit dem Halsreif ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Was ist, wenn ein Arbeitskollege vorbeiläuft?
3: Hm. Ja. Genau, zum Beispiel,
0: ja. Ja, sag mal die Frage: Was, was, also, will ich erkannt, also, das ist so diese, diese Angst, ich glaube, könnte erkannt werden, dass ich zu komischen Leuten gehöre. Hm. Ähm, ah, ich bin mir aber da nicht sicher, ob ich da einfach also abgebrüht ein genug Hals bin oder reich, ob Hannover groß genug ist dafür.
3: Wahrscheinlich ist Hannover groß genug, aber ein Halsreif, also wirklich metallreif, weiß ich nicht. Wenn es jetzt nur, in Anführungsstrichen, ein Lederhalsband ist, da könnte ich dann einfach sagen, na, das sind Anhänger der Gothic-Szene, die laufen halt so rum.
0: Ja, und selbst bei metall Choker äh, gibt es inzwischen in allen Designs und allen Farben und teilweise ja. in krass breit mit riesigen hängenden Halbmonden dran, mit Gewicht und Klimper und keine Ahnung was, also äh, so wird mancher BDSM mal nicht rumrennen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nein, nein, das ist ja inzwischen auch irgendwie angekommen, ne? Hm. ich muss mal sagen, also wir haben hier vor Jahren immer wieder mal sowas gemacht, dass wir gesagt haben, hier, wenn hier so ein, ich sag mal, so ein Schützenfest in Hannover ist oder irgendwie, ne, so so diese ja, diese Stadtfeste einfach dass ja. wir gesagt haben, okay, wir laden hier einfach ein, dass wir äh, so als als perverse Truppe, sage ich mal, da einfach drüber gehen und gucken uns das ein bisschen an, fahren ein bisschen Karussell und stecken die so ein bisschen in die Wildwasserbahn und so weiter und mhm. so fort und mhm. dann trinken wir halt hinterher noch ein Bierchen auf der Bierbank da ähm, das war manchmal sehr gut besucht, manchmal ein bisschen weniger und ähm, da hat man aber glaube ich auch so, ein, ja hat man das gemerkt, dass dann manche Leute sich davon eher fernhalten, weil sie sind ja dann in der Öffentlichkeit und könnten gesehen werden, ich ja, kann es äh, nicht genau sagen, sag mal, aber die hatte, Truppe war hatte da. Hattet
3: ihr denn dann andere Sachen an als im normalen Alltag?
0: Oh, Puh. Das ist eine Weil, gute Frage. Ich mein, also,
3: wir sind vom, vom Paderborner Stammtisch auch schon mal in Paderborn auf dem auf dem, dem Stadtfest, auf der Libori gewesen, ähm, zu mehreren. Aber ich meine, da hatten wir Jeans und T-Shirt an oder was auch immer die Leute halt so im Alltag tragen. Ähm, damit, äh, weiß ich nicht, trage ich ja nichts nach außen
0: ja aber die leute benehmen sich ja möglicherweise oder die reden ja möglicherweise ne und wenn man dann den arbeitskollegen ja. trifft und daneben unterhalten sich menschen äh, mhm. über die kapitulation der sub oder sowas ähm, <lacht> oder das sub vor allem ähm, ke keine ahnung also Ne, so ein bisschen Ängste sind da ja auch dabei und wir hatten dann auch mal so eine Diskussion, ja, dürfen, wir da, dürf, dürfen denn da auch Fotos gemacht werden? Ne? Ich, das war eine ganz erbitterte Diskussion, weil du hast natürlich bei sowas auch ein bisschen Presse rumrennen, so ein bisschen Lokalpresse, die einfach dann auch die Menschenmenge mal fotografiert. Ja. Äh, ich werde jetzt nicht sagen, wie diese Diskussion ausgegangen ist, aber okay. im Grunde, wenn es dann stattgefunden hat, war es einfach ein schönes, sehr geselliges Beisammensein, wo auch dieser Effekt war, dass jeder muss mal aufstehen, was zu trinken holen und mhm. ähm, dann haben wir in Hannover unser komisches Nationalgetränk <lacht> Lütje okay. Lager heißt es, mancher kennt es, okay. ähm und äh, dann, dann wird es irgendwie lustig und vor allem auf diesen Bierbänken, da wird immer durchgetauscht. Das heißt, jeder sitzt mal neben jedem irgendwie, gefühlt.
2: Okay, das ist auch schön, und dann ja. kommen
0: auch mal Menschen ins Gespräch, die sich normalerweise auf dem Stammtisch eher nicht am selben Tisch äh, bewegen würden. Ne? Und das das finde hm. ich immer sehr schön, wenn das plötzlich Menschen zusammenbringt, die sich zwar wie jede Woche sehen, ähm, aber eigentlich keinen Kontakt zueinander haben. Und plötzlich hocken die mal 20 Minuten nebeneinander und stellen ja. fest, dass sie sich entweder leiden können oder dass der Abstand vielleicht doch ganz gut war. Gibt es ja, ja, ja auch aber das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich vermisse es auch gerade ganz fürchterlich, sowas zu haben, wo man einfach mhm. in der Menschenmenge so als kleine Traube unterwegs ist und einfach Mensch ist.
3: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Aber ich sag mal, dieses Mischen, das äh, kenne ich eigentlich auch von den Stammtischen bei uns. Also, dass man dann auch einfach von Tisch zu Tisch geht oder sich einfach mal drei Plätze weiter zwischen zwei Leute stellt oder hockt und da mit denen mal quatscht. Also da sitzt vielleicht jemand, den ich kenne, links und dann hocke ich mich dazwischen und dann komme ich auch mit dem rechts ins Gespräch oder so.
0: Ja, also du hast ja immer so ein bisschen Bewegung, hast du, du manchmal hast du aber auch einfach so ein bisschen Grüppchenbildung, das hängt auch von der Größe ab und ob die Leute sich einfach schon ewig kennen, das gibt es ja auch. Ne? Ja, ja, klar. Da muss man einfach ein bisschen gucken und, aber selbst das wird dann ein bisschen aufgelöst. Aber hm. sag mal, Paderborn ist ja jetzt gar nicht so weit weg für mich, ich habe ja zufällig ich. Urlaub, also nur mal so zum, zum Rumspinnen, wann ist das nächste Mal? Übermorgen. Übermorgen, Samstag. Aha. <lacht> Samstag, Paterborn. Ich habe ja deine Nummer. So. Ja,
3: <lacht> kannst dich gerne melden. <lacht> Und wenn gutes Wetter ist, ich weiß noch nicht, so gut sieht es jetzt nicht aus, aber wenn gutes Wetter ist, werden wir auch wieder draußen sitzen. Ansonsten werden wir hinten in den Raum gehen.
0: Ja, ich, ich glaube, der Wetterbericht hat schon gesagt, es wird windig und es sind irgendwie 15 Grad oder so. Ja, es, hört also, so es hört sich genauso an wie hier, äh. ich gehe in den Urlaub, ja, das ist so, <lacht> hm. naja, habe ich Zeit, kann ich Folgen schneiden, ne? das ist auch mhm. mal was Schönes. <lacht> Ja, ja, also ganz ehrlich, wir haben, haben doch gar keine große Urlaubsplanung gemacht, weil ganz ehrlich, es hat raus, sich einfach, es hat sich einfach nicht gelohnt und ja, ist, ist, ne, irgendwie jetzt Urlaub nach sonst wohin planen, ganz ehrlich, alle Pläne, die wir so gemacht haben, die wären wahrscheinlich spätestens jetzt wäre unser Scheitern uns bewusst geworden, wenn wir jetzt morgen in irgendein Nachbarland gefahren werden. Also von daher war ja. das gar nicht so blöd. Aber wir werden schon eine schöne Zeit haben. Ähm, Bestimmt. Wie voll ist der sonst so im Normalfall? Was kommt so im Moment an Leuten? Ist das so viel wie also vor wir, der Pandemie? Wir
3: haben vor der Pandemie häufig um die 25 Besucher gehabt. Aber auch mal über 30. Aber wie gesagt, häufig so 20 bis 25. Ja, das ist schon ähm, ordentlich. Genau, und jetzt seit der Pandemie sind es eher so 15 bis 20 oder so, 12 bis, bis 18, je nachdem so. Ich glaube, im Moment sind 18 angemeldet.
0: Ja, das ist aber doch ein ganz schönes Trüppchen, ne? Also, genau. Passt ganz gut. Aber
3: eigentlich von denen, die die früher als Stammgast dabei waren, also von der Menge der Stammgäste, wenn man die mal alle zusammenzählt, ist es wirklich nur ein Bruchteil.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das habe ich ja auch mal gehabt, dass man diese, diese Bewegung sieht. Also du hast ja Menschen, die gehen einfach auf den Stammtisch, weil sie Zeit und Bock haben und dann gehen die auf den Stammtisch. Dann gibt es andere, genau. die suchen dort natürlich eher so ein bisschen nach Anschluss und Partner und Spielkreis mhm. vielleicht auch. Mhm. Wenn die gefunden haben, zumindest war das mein Eindruck, dann sieht man die erstmal so lange nicht wieder, bis die Beziehung zu Ende ist. Mhm. Das sind dann so die Menschen, die alle drei Jahre mal kommen. Mhm. Und ähm, ja, ne, das ist ja auch legitim, um Himmels Willen. Ne? Äh, dann gibt es so Leute wie mich, wo man einfach sagt, man trifft die Menschen, die man eh immer wieder mal sehen möchte. Und ähm, ja. also man lernt neue Leute kennen, aber man trifft auch einfach ganz viele Gesichter. Und wenn man die jetzt unter der Woche alle mal auf einen Kaffee besuchen wollte, bräuchte die Woche einfach 50 Tage. Und man wäre jeden mhm. Tag unterwegs. Da ist so ein Stammtisch natürlich so, so ein Treffpunkt einfach. Ne? Mhm. Und diese unterschiedlichen Motive, die, die machen die Mischung ja auch so ein bisschen aus.
3: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben halt wirklich ein, eigentlich vor der Pandemie einen guten Stamm an Menschen gab, die sich alle vier Wochen regelmäßig getroffen haben, um sich gegenseitig zu treffen. Einfach, weil sie sich wiedersehen wollten, weil es einfach eine gute Gemeinschaft war. So. Ja. Und viele Paare auch, die eben nicht auf der Suche waren, sondern einfach um des gemeinsamen Austauschs willen.
0: Ich mache ja immer noch einen Unterschied zwischen Stammtischen, bei, bei denen man was trinken kann, und welche, bei denen man auch was essen kann. Mhm. Ich, ich finde dieses, also auf der einen Seite, ja, alle sind da am Essen und Futtern und Machen und es riecht nach Essen. Okay, eine Sache kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, ja. Trotzdem finde ich, das hat nun mal gerade so im Winter so eine ganz gewisse Gemütlichkeit. Ähm, das finde ich immer ganz gut. Also nicht so schlimmer als hungrig auf dem Stammtisch zu sitzen.
3: Mhm, das stimmt.
0: Bei euch gibt es aber Essen, ne?
3: Ja, bei uns gibt es Essen. Mhm. Im Moment äh, glaube ich noch die Pandemiekarte, also die ist etwas verkleinert. okay. Wir ja, haben ja viele Restaurants, haben ja ähm, mit dem Lockdown haben sie dann eine verkleinerte Karte rausgegeben, aus verschiedenen Gründen, also dann zwischendurch ähm, wegen dem Liefern, weil sie dann ja auch nicht so viel vorrätig haben können, weil die ja nie wissen, was denn jetzt heute geht, also an Menge. Ja, und auch oder wie lange man als, auf
0: hat noch, also, ne?
3: Genau, genau, solche Sachen. Oder wie viele Leute dürfen jetzt gerade in dieser Woche das Restaurant besuchen oder nicht? Also wurde, gab es eine verkleinerte Karte und ganz häufig, habe ich in mehreren Restaurants gesehen, ähm, ein DIN A4-Blatt, beidseitig bedruckt und dann einlaminiert, damit man es ähm, ordentlich desinfizieren kann.
0: Ja, stimmt. Oder ganz oft habe ich das, dass du dann nur den QR-Code auf dem Tisch hast, den musst du scannen, musst dich registrieren und dann klickst du auf Weiter und dann kommst du erst zur Karte.
3: Oh, okay, das, äh, das kann ich äh, nicht äh, Ja, ja das Ich kenne das mit den verkleinerten Karten, in, ne, in, in, einlaminiert.
0: Ja, ich sage ganz ehrlich, auch so eine verkleinerte Karte ist für das ein oder andere Restaurant gar nicht so schlecht, weil dann haben sie wenig Zutaten da. Dafür sind die dann... Tendenziell eher frisch.
3: Richtig. Ich,
0: ja. ich finde es immer verdächtig, wenn man 250 Gerichte auf der Karte hat und sich denkt, mhm. ja, wie viel Gefriertruhnen hast du da im Keller, ne?
2: mhm.
3: Ja, ja. Nee, also das ist halt, ähm, kann man eigentlich ganz gut essen.
0: Ja. Okay. Gut. Also, wie gesagt, ich habe hier nichts geplant. Ich werde mich näher mit dem podcast so darüber unterhalten, was wir eigentlich machen die nächsten ja, Tage. Herzlich willkommen. Ja. Müssen so, wir mal gucken, ob wir die Kinder mitbringen. <lacht> Da wird es dann wieder kompliziert. Ne? Also da da wird es dann, da, naja, gut, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, wobei, also wobei, ich muss ja zugeben, so eine BDSM-Party, wo dann im Haus nebendran am besten so eine Art Kinderbetreuungsspiel-Kita-Paradies ist, wo die Kinder eine Übernachtungsparty feiern.
3: Okay. Gedanke geil, ja, oh, weil Idee eigentlich, ja. Haken
0: an der Sache, ich kann nicht schlafen, ich will die Mama. Und dann muss, ja. muss dann irgendwie hinlaufen, die Mama vom Kreuz äh, holen, <lacht> hier äh, Session mal unterbrechen, muss da mal rüber und dann Kind in den Schlaf singen. Also ganz ehrlich, auch da ist, das ist auch schon wieder. Uh, ne? Also der Gedanke ist erstmal reizvoll, und aber sobald man drüber nachdenkt, denkt man sich nur diese Worst-Case-Szenarios aus und das denkt geht sich. geht
3: nur mit Kindern, die eigentlich überall gut schlafen können,
0: Ja, aber dann die kann schon sie,
3: relativ gut abgenabelt sind. Dann
0: kannst du die zum Nachbarn auch geben. Ne?
3: Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, also Apex <lacht> fragt schon, wie das mit der Party-Camping-Wochenende ist mit dem, mit dem Podcast. Ach, vielleicht sollte ich gleich noch mal zwei drei Sätze dazu sagen. Ich will ja immer nichts dazu sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich mache das gleich. Und dann kannst du mir vielleicht vor allem auch sagen, was du davon hältst. Aber erst nochmal, Kanikel hat noch was geschrieben im Chat. Mhm. Ähm, liegt nicht daran, dass Hannover groß genug wäre. Äh, also äh, ich bin vor Freunden und Familie als Bisexuell und als BDSMer geoutet. Ich kann halt keine Texte mehr vorlesen. Ähm, so geoutet, dass es im kleinen Kreis bleibt. Wenn das den Kreis verlässt, Tratschen. Äh, die Menschen einfach weiter und äh, man verliert sein ökonomisches Standbein. Ja, das ist dieser, diese Kontrolle. Ne? Ich kontrolliere, wo ich geoutet bin. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
3: Ja, also ähm, ich gehe da auch relativ offen mit um, muss ich sagen. Ähm, das hat sich allerdings auch auf, auf eine Art ergeben, dass ich ähm, durch Lebensumstände irgendwann so gut wie keine Bekannten und Freunde mehr hatte in meinem Umkreis und dann neue Freunde und Bekannte nur durch Stammtische bekommen habe, kennengelernt habe.
0: Ja. Ähm,
3: und deswegen ist mein Freundes- und Bekanntenkreis fast komplett aus der BDSM-Szene.
0: Das ist aber ich, ich, bei ganz viel, also über die Zeit wird das genau. immer, wird der Bekanntenkreis immer kinkier, ne?
3: Genau, so das ist das eine. Jetzt ähm, sind meine Kinder alle erwachsen und ähm, wohnen auch lange nicht mehr bei mir und naja, gut, äh, dann haben die sich natürlich gewundert. Wir haben ein relativ enges Verhältnis, so, ja, wo willst du denn hin, Mama? Ja, ich fahre da und da hin und am nächsten Wochenende da und da und äh, ja was machst du denn da? Ja, ich gehe auf eine Party, was ja, für eine Party? So, ähm, es ist schlicht und ergreifend einfacher, wenn man dann mal einmal sagt, so, so und so ist es. Ich lebe BDSM und deswegen bin ich in dem Bereich unterwegs. Die sollen ja keine Einzelheiten wissen. Aber, ähm, ja, also die wissen halt, um was es geht.
0: Ja, ich zitiere Thomas da nochmal, der sagte, also Kinder haben da einen Filter, sie fragen nur Dinge, wo sie die Antwort auch, äh, ertragen oder vertragen können, ne? Man muss nur ja, aufpassen, dass man dann nicht plötzlich anfängt, oh, du hast gefragt, ab jetzt erzähle ich dir zwei Tage lang alles. Ja, äh, genau. Also, ist also das nicht ist so toll. Ist
3: nur diese, diese Information, du, so und so ist es. Und, dann muss ich hier auch nicht mehr, wenn die mich hier besuchen kommen zu Hause, jeden kleinsten Flyer irgendwie verstecken, wo vielleicht ähm, über einen Bondage-Workshop irgendwie, den ich irgendwo auf dem Stammtisch mitgenommen habe oder irgendwie sowas, dann bin ich auch freier in meinem Leben. Ja, natürlich. Dass ich solche Sachen nicht verstecken muss, nicht, nicht in die Wohnung absuchen, ob ich irgendwo was habe liegen lassen, nur weil mal wieder Besuch kommt.
0: Nee, ich, ich habe ja auch gerne dieses, äh, ich kann jederzeit die Tür aufmachen und kann sagen, hier komm rein, gib einen Kaffee, ne? das möchte ich jederzeit tun können
2: mhm. und
0: wenn das so ein, ja, wer sich genauer umguckt, der der findet Dinge, wer ins Bücherregal guckt, der findet Dinge, wer an die Decke guckt, oben, der findet einen Haken, ja, ja, äh, ja. meine Herren, und wer einen Kaffee kriegt, der hat eine gewisse Chance, dass er entweder den ich liebe Mama äh, oder die beste Mama der Welt Kaffeebecher kriegt oder den Becher der schwarzen Macht, <lacht> ne? auch das <lacht> kann passieren, ja. Ähm, genau. äh, das ist, äh, mein Gott, ne? ich stelle gerade genau. fest, das Podcast so wie möge mal das Licht hier anmachen, ich habe vergessen das Licht anzumachen, es wird dunkel, habe ich ja lange nicht mehr <lacht> gehabt, dass hier das Licht irgendwann ausgeht, Was ähm, hast du das schon mitgekriegt, was ich da vor ein paar Wochen ausgeheckt habe mit dem, mit dem, äh, ich nenne es jetzt mal Unvernunft-Festival?
3: Nein, habe
0: ich nicht. Okay, das ist doch eine gute Gelegenheit. Ich sage dir mal okay. zwei, drei Sätze dazu. Und dann sagst du mir mal dazu, ob du zu sowas hinkommen würdest. Es gibt das Angebot in der Eifel. Da gibt es einen Platz. Da gibt es eine Art Hütte, sage ich mal. Eine große Hütte mit vielen Getränken drin und Strom. Und daneben gibt es auch sanitäre Anlagen. Und da ist vor allem viel Platz für Zelte und Wohnwagen und Campingvans. Da ja. könnte man ja sagen, Mensch da sucht man sich einfach so nächstes Jahr im Sommer ein Wochenende aus und sagt, wer will, der kommt einfach und dann machen wir da einfach ganz viel ja, Kinky Zeug. sein und Kinky-Zeug und Dinge erzählen und vielleicht mache ich ja auch eine Podcast-Aufnahme oder irgendwie sowas und dann sind einfach Menschen da und haben einfach ein Wochenende lang Spaß.
3: Ich wäre dabei, sofort. Ha.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, mit wie vielen Menschen man da planen muss. Also, das ist gerade so alles Planungsphase. <lacht> Dann habe ich heute Morgen mit Jais kurz telefoniert. Jais hat mal was für so ein Zelttreffen für die SMJG wohl mit in der, also bei der, beim Orga-Team irgendwie mitgemacht und hat mir eine lange Liste an Dingen gegeben, die ich beachten muss, wo ich dachte, um Gottes Willen. Okay. Mhm. Ja, also gut, die haben, die organisieren sowas natürlich, also stabsmäßig, ne? Die sind da ja richtig gut drin. Aber ich oh auch ja, mhm. dachte, okay, darum muss man sich kümmern und darum vielleicht auch und das auch. Also es ist alles noch nicht so festgezurrt, aber die Möglichkeit besteht. Und mhm. ich, ich fand das Podcast so, wir haben eine diebische Freude daran klar zu planen. Und ja, das wäre wär schon Idee großartig.
3: Find ich finde ich cool. Einfach.
0: Ja, ich, ich bin ich gespannt. Weiß. Ich kann echt nicht sagen, wie das Interesse so wird. Also wenn, dann geht es ja wirklich darum zu sagen, okay, das ist ein Wochenende, das muss man sich blocken. Und nein, Apex, es gibt kein, keine, kein Kinderbetreuungszelt nebendran. <lacht> ein Bällebad, ein ganz
3: großes.
0: Ein Bällebad fände ich schon wieder cool. Also wenn jemand ein also Bällebad mit, so mit schwarzen <lacht> Bällen hat vielleicht, ne? oder kein Problem. <lacht> wer, wer, dann, wer dann die Triskele am Grund findet, kriegt einen Preis. Ähm, <lacht> Also das ist wirklich so die Sache, wie organisiert man das, wie funktioniert das rechtlich, So musst doch irgendwie ein bisschen versichern und alles mögliche und ach, so ganz viele Sachen im Wer Hintergrund.
3: Wenn die Triskehle am Grund findet, da kommt natürlich auch darauf an, wie groß ist diese Triskele am Grund des Bällebards und wie sucht wieder danach mit hinterm Rücken verbunden, äh, festgebundenen Händen und muss es mit dem Mund wieder nach oben bringen, dann wird das Ganze ja schon wieder interessant.
0: Also wenn es dann nach mir ginge, ne, dann ist die Triskele da gar nicht drin und man lässt sie alle suchen. So. Nein, das wäre ja das wär wirklich fies. Also, ja, ich bin gespannt. Also, das ist ein großes Ding und das zu planen, das ist halt schon so ein, so ein Huff, ne? Aber ich glaube, so, so, so ein Hörertreffen irgendwo in Hamburg vor einer Messe zu machen, in irgendeiner kleinen Kneipe, ganz ehrlich, das kann ich gerade irgendwie vergessen. Das, das nimmt Ausmaß das du an. Vergessen? Ja, ja, das ist irgendwie, das hat beim letzten Mal ja schon so gut geklappt, dass ich echt ein bisschen Angst davor habe, dass einfach zu viele Menschen kommen. Ach so. ah, auch okay. also, Das ist so, also ich persönlich würde ja immer nicht so extra wegen sowas irgendwo hinfahren, ne? Also mhm. da bin ich ja immer so ganz, hm, ja mal gucken. Doch,
3: da gibt es aber ganz viele Menschen, die extra wegen sowas quer durch Deutschland fahren.
0: Ja, vielleicht bin ich da einfach zu faul. Ne? Aber gut, wenn ich dann sage, ich organisiere da was, dann, dann muss ich natürlich kommen. Und da gibt es natürlich dann auch das Podcast, so wie in echt und in live zu sehen. Ne? Also ja. allein das naja, ist ja vielleicht ein wenn Grund. Wenn
3: du so ein Wochenende mit Camping und so weiter planst, dann, dann solltest du natürlich von vornherein auch dir eine Höchstanzahl überlegen und dann auch wirklich einen Strich ziehen.
0: Das ist das Problem, ich glaube, das Gelände, wenn ich das äh, so, so schätze, ne? ja. dann ist es völlig egal, wie viele Leute kommen, es ist genug ja, darum Platz. Ja, geht
3: es nicht, sondern einfach wegen der, wegen der Planerei.
0: Ach, also hm. ich habe schon überlegt, was sind die begrenzenden Faktoren, das ist die Anzahl der, der Klos im Grunde ist es nur ne? und da wurde mir schon <lacht> versichert, man könne kurzfristig eine unbegrenzte Zahl an Dixi-Klos aufstellen. Dann haben wir wirklich ein Festival. Und wenn dann noch so dieser Eifel, Regen und Gewitter kommt, ich kenne es ja vom Rock oh. am Ring, ähm, ja, äh, na, dann ändert sich eh die Teilnehmerzahl nochmal ganz kurzfristig und nochmal ganz schnell. <lacht> ähm, es ist noch, ich sag mal, noch ein gutes Jahr hin aber äh, so langsam reift der Gedanke, das wirklich machen zu wollen. Das Podcast, so wie mhm. gesagt, jetzt mal mal ein bisschen professioneller machen. Jawohl. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Alles, was funktioniert, das hat sie dann auch ausgeheckt, weil sie hat, sie hat da echt ein Talent für. Also selbst mhm. wenn wir hier grillen gehen, sie hat eine, hat die Excel-Tabelle, wo wir nur noch Anzahl der Leute eintragen müssen und dann fällt hinten eine Einkaufsliste heraus und die passt.
3: <lacht> okay. Mhm. Ja.
0: Okay, ich lese gerade hier noch äh, von den nächsten Boundcon-Blocken, wie halt das komplette äh, äh, Feringa Park Hotel ist ja king-freundlich, schreibt Apex wieder. Apex, du bist halt fleißig im Chat, du bist halt eh total da. Ähm, ich habe eben, hab eben überlegt, warum ich die beiden verwechselt habe, weil der Chat kürzt das hier ab und dann steht ja immer nur A-Punkt. Ne? Das ist ja. ganz schön gemein. Ähm,
3: also, aber von wegen Festival und, und Kinky und so weiter. Also, im Joy wurde jetzt irgendwie das Burning Pants Festival oder so beworben. Ja. Ähm wo jetzt so Bands wie Mono Inc. auftreten und ich weiß gar nicht, wen sie sonst noch dabei hatten, also auch wirklich als, als Musikfestival, aber anscheinend irgendwie abgeschlossen für eine bestimmte Bereich Menschen. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ich habe mir das irgendwann mal einmal angeguckt und weil ich zu dem Zeitpunkt nicht kann, habe ich es wieder weggeklickt. Aber das fände ich natürlich auch sehr interessant, wenn, wenn sowas dann auch wirklich nur so für Kinky-Menschen dann, dann wäre.
0: Ja, also gerade ne, Musik ist so eine Sache, ne, also das, ja, nee, also ich kann mir vorstellen, eine Bühne hinzustellen und zu sagen, okay, wer Workshops anbieten will oder ein bisschen was Klar. zeigen will, der kann das gerne machen. Hm. Ähm,
3: na, Musik polarisiert auch wieder.
0: Nee, das ist, Musik ist immer rechtlich doof. Aber ja, okay. ne, Musik, da muss ja, mal, ich habe irgendwann mal diese ganzen GEMA-Statuten durchgeackert und habe festgestellt, hm. man will nicht offiziell irgendwelche Musik irgendwo ausspielen, ist man will mhm. es einfach nicht. Also mhm. ja also Planung, ähm, also ich und das Podcast, so wir sind jetzt in der Pflicht, gerade einen Termin zu finden, dafür muss ich noch einen Anruf vorher machen und dann kann ich wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal hier zu hören bin, kann ich sagen, das ist der Termin. Okay. Und äh, dann kann man sich das blocken und ich sehe gerade hier, der also Juri sagt schon, äh, hier Becker-Plan für den Fall, dass der Platz absäuft. Und ähm, ja, das ist eben genau der Haken. Also ja, es ja. gibt einen Bäckerplan, dass die Menschen nicht absaufen, aber äh, hm. Ersatzgelände habe ich da nicht so nebenbei. Ne? Klar, wenn du nee, richtig alles klar. absäuft, dann kann man halt das THW rufen und sagen, gibt uns eine Sporthalle, aber hm. wir gucken mal.
3: Naja, ja. und wenn der Platz vorher absäuft, so wie jetzt im Moment in der Eifel, dann kannst du eh nichts machen. Nee,
0: das passiert nicht, weil okay. das ist nämlich oben, oh, man hat ein bisschen Fernblick und mhm. äh, da säuft nichts ab. So, jetzt hat mir das Podcast so wie gerade ein Diagramm geschickt, das ist aber so klein, dass ich es nicht lesen kann. Na ja, gut, also sie hat auf jeden Fall gerade geschrieben, Festival ohne Musik, drei Fragezeichen dahinter, ich merke schon, okay, es wird auch <lacht> Musik geben. Okay, da ist schon der erste Bullwhip workshop von Caitlin angeboten, ausgezeichnet. Mhm. Ich kann das Podcast so, wie muss ich übrigens nochmal loben, die muss heute halt einfach mal gelobt werden. Wir waren ja in Hamburg und haben das Hotelzimmer gehabt und es war wirklich es wollte mir auch keiner glauben, als ich getwittert habe. Das Zimmer war groß genug, um mit der Stockwip im Zimmer zu hauen. Ui. Ne? also das war wirklich herrlich, allerdings war die Beleuchtung so schlecht, dass ich immer nicht sagen konnte, wo ich getroffen habe und sie, das, sie, wir haben dann einen langen Dia Hat ihr Monolog geführt. Das
3: Hotelzimmer geführt. extra daraufhin gebucht, damit es groß genug ist oder ähm, Das weiß war ich ehrlich das gesagt nicht. Zufall. Okay. Also ich,
0: ich weiß, dass der Laden, dass alle Zimmer recht groß sind, ne? aber mhm. ähm, das war einfach sehr lang der Raum, nicht sehr breit, also man musste sich schon konzentrieren und dann hat sie halt einen längeren Monolog geführt, der ging dann so in, dem, in der Richtung ähm, äh, Popo, Bauch, Kniekehle, Bein, äh, ne? Popo oben, Popo <lacht> unten, so in der Richtung, also ich übe immer noch. Ähm, da kann mir vielleicht so ein Workshop nochmal irgendwie helfen, keine Ahnung, also Stimmt. Es, es wird besser, wurde mir gesagt, aber so richtig gut ist es noch nicht, ne? das Ding ist einfach zu, zu widerwillig, aber das, das ist echt, das ist so ein ganz fieses Geschenk gewesen, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon mit diesem Ding versucht habe, das Unkraut im Garten zu, äh, abzuhacken.
3: <lacht> hm. so. Solange äh, du nicht die, die das, das gute Rosen den guten Rosenbusch triffst und äh, oder sowas. Ich
0: glaube, so einen haben wir gar nicht.
3: Ja, oder irgendetwas, was eigentlich extra gepflanzt
0: ist. Es ist ein tolles Spielzeug. Also ich habe da jahrelang viel Respekt vorgehabt. Und jetzt habe ich einfach ganz viel Spaß daran, besser zu werden. Mhm. Äh, gucken wir mal. Äh, jetzt wollte ich dich aber gar nicht mit meinen Monologen hier eigentlich zu Tode langweilen. Okay. Entschuldige bitte. Wenn ähm, jetzt also Der Stammtisch ist ja bei euch, äh, also Paderborn war es. Du hast jetzt gesagt, die Leute, also es kommen nicht alle wieder. Das interessiert mich jetzt doch nochmal. Also sind gerade mehr neue Leute einfach da? Und die, die man schon nein. kennt, die kommen nicht mehr? Oder wie, nein, wie sieht nein, das nein, aus? Es sind
3: auch, also es sind fast alles altbekannte, aber eben nicht alle. Weil wenn alle kämen, wären wir bestimmt 40 oder 50 Leute. Hm. Ähm, es sind einfach Leute da, die sagen, ich bin noch nicht durchgeimpft, ich gehe noch nicht wieder in mit so vielen Leuten in, in Räume rein. So, solche Sachen halt. Ja. Ähm, oder, ähm, nee, ich warte lieber nochmal ab, wie das mit den Inzidenzen ist. Oder, nee, dieses Jahr lasse ich es lieber sein oder so. Das ist eigentlich so das Thema, weshalb bestimmte Menschen nicht kommen von unserem Stammtisch.
0: Okay, aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, und dass eigentlich ganz viele ja, neue Menschen die Stammtische fluten im Moment. Ne? Und äh, mir hat bisher jeder gesagt, das sei nicht so.
3: Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt, glaube ich, eine Neuanmeldung für den Stammtisch.
0: Okay. Hm.
3: Mhm. Und ähm, letztes Mal hatte ich auch ein oder zwei, aber die haben dann auch irgendwie wieder abgesagt, angeblich aus privaten Gründen. Kann doch nicht, muss arbeiten, irgendwie sowas.
0: Ja, es ja, kann ja auch manchmal wirklich die Planung sein, genau. die daneben geht. Man weiß das einfach genau. nicht, ne?
3: Genau. Aber ansonsten sind es, soweit ich äh, jetzt gerade das im Sinn habe, alles ähm, alte Bekannte. Okay. Hm. Mhm.
0: Ja, also das war halt wirklich hier im letzten Jahr immer wirklich Thema. Ne? Dieses Jahr jetzt so seit ein paar Monaten dabei, man konnte noch nichts besuchen. Ne? Und mhm. jetzt ist ja theoretisch der Moment. Ähm, auch ja, Inzidenzen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe heute Mittag gelesen, dass irgendwie allein Hannover irgendwie für die nächsten zwei Wochen irgendwie 20.000 Impftermine zu vergeben hat. Ja. Also so langsam, aber sicher äh, geht es einfach. Ne? Und dann wird man Ach, sehen. Ja. Ach, klar. Hm. Auf der anderen Seite es ist es auch ein bisschen gruselig, ich gebe es ja zu, ne? wenn man wieder mehr viele Menschen hat.
3: Das ist eine Umgewöhnung. Aber ich, ich glaube auch weiterhin, dass Paderborn als Standort für BDSM ähm, schwierig ist.
0: Okay, Hannover auch. Warum bei dir?
3: Paderborn <lacht> ist erzkatholisch. Die Menschen äh, trauen sich nicht. Die sind einfach noch anders erzogen, immer noch.
0: Also du meinst, es sind keine bdsm da?
3: Entweder das nicht, also dass, dass sie zwar im Herzen bdsm sind, aber es noch nie versucht haben auszuleben. Oder wenn sie es tun, dann nur im stillen Kämmerlein, aber gehen auf gar keinen Fall unter Leute. Ähm, oder äh, trauen sich nicht auf den Stammtisch in Paderborn zu gehen, weil da könnte ja der Arbeitskollege sein. Hm. Weil der ja auch ganz erzkatholisch und konservativ ist.
0: Gut, aber das würde ja auch für, für ganz ja, ganze Bundesländer schon sprechen. Und
3: ja, aber nee, es gibt tatsächlich Gegenden. Also Paderborn ist auch als Stadt jetzt mal nicht so groß, also nicht groß genug, um es wirklich offener zu machen. Ich erlebe Bielefeld hier ganz anders. Ich wohne inzwischen in Bielefeld und ich erlebe Bielefeld ganz anders, als ich Paderborn erlebt habe.
0: Okay, ja, Bielefeld, mh, wobei ist gar nicht viel größer ne?
3: Nee, Oder? nicht viel, aber etwas. Es sind auch beides Universitätsstädte, aber da geht halt auch so ein bisschen eine Grenze durchs Land. Paderborn ist viel mehr katholisch geprägt, während Bielefeld viel evangelischer geprägt ist.
0: Also da bin ich tatsächlich nicht sicher, ob das diese diese Prägung, ob die so einen Riesenunterschied macht. Weil gerade wenn aber, du eine ja, Unistadt hast, dann hast du ja dann doch immer ganz viele Menschen, die von sonst woher kommen. Ja, ja. Hm.
3: Ja, also, ich weiß es auch nicht, aber also Bielefeld erlebe ich offener.
0: Okay, also, also auch die Leute auf dem Stammtisch? Ich will, mm. ich will jetzt nicht, dass du deinen eigenen Stammtisch mm. da bashen musst, aber...
3: Nein, nein, nicht die Leute auf dem Stammtisch, das sind inzwischen so, sowieso fast dieselben, also die, die nach baden kommen, kommen auch alle in Bielefeld oder fast alle auch in den Bielefeld zu dem Stammtisch hin. Ähm, das ist gar nicht mal das Ding, aber ich weiß eben, als der, der Bielefelder, der PIA-Stammtisch, als der das erste Mal ähm, im Joy beworben wurde, hatte der über 80 Anmeldungen. Okay. Für das allererste Mal. Also das ist so ein, so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, okay, was ist denn hier los? Und das war wirklich so, dass Bielefeld und, und entsprechend ähm, um, umgebende Städte und Dörfer anscheinend darauf gewartet haben, boah, endlich gibt es einen gibt's Stammtisch, ja, einen BDSM-Stammtisch oder so. Und äh, Paderborn, ich weiß nicht, da fährt keiner hin, da traut sich keiner, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, vielleicht ist der Unterschied schlicht und einfach, dass Bielefeld näher an der A2 dran ist. Man muss nicht abbiegen, ich weiß es nicht.
3: <lacht> Keine also, Ahnung. Also
0: Bielefeld ist eine halbe Stunde kürzer, ne? also wenn da ein Stammtisch ist in meinem Urlaub, ah, jetzt, nein, aber ähm, <lacht> ich habe gerade ein bisschen schon mal bei Maps geguckt, wie, wie mhm. kompliziert es denn wird, naja.
3: Also der, der Stammtisch in Paderborn ist von der Autobahn aus eigentlich recht easy zu erreichen. Ja, wie Von der A33.
0: gesagt, ich sage ja jetzt nichts, weil ich kann ja hier nicht einfach so irgendwelche Zeit verplanen, eventuell müssen wir auch <lacht> ins, 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 ins Krusty Land oder so, ich habe keine Ahnung, was, was wir so machen werden, <lacht> ähm, das ist ja mal ganz schön, also Urlaub heißt erstmal, man kann spontan sein, ne? Ich mhm. habe ich natürlich Optionen, ähm, jetzt habe ich eben mit einem Satz gesagt, ja Hannover auch, ne? Ähm, hat Caitlin nochmal gefragt, wieso Hannover auch? Also ich finde, dafür, dass Hannover so viele Einwohner hat, auch das Umland, gibt es ja. eigentlich zu wenig, weil halt vor zehn Jahren gab es einfach mal so viel mehr. Also ja. da gab es halt so, so, ne, also da gab es auch noch diese ganzen Themenstammtische in rauer Menge, den Spanking-Stammtisch, den Dom-Stammtisch, den subi treff äh, ein Pet-Player-Stammtisch, der kam erst viel, viel später. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Also okay. da war da war einfach so viel, da konnte du im Prinzip jeden Tag in der Woche woanders sein und das hat dann mhm. halt gepasst. Ne? Ähm, und äh, das ist einfach zurückgegangen, sag ich mal. Ähm, hm. Ist die Frage, ne, und ich weiß gar nicht, ob ich so, ich finde auch so ein Stammtisch mit fünf, sechs, sieben Leuten, das kann extrem sympathisch sein, weil das so, so eine intime Stimmung schon fast hat, und dann hast du halt einen mit irgendwie 50 Mann, das ist halt nochmal eine ganz andere, ich finde diese Mischung eigentlich ganz nett, oder so ein DS-Stammtisch, den müssten wir eigentlich mal machen, das finde
3: ich auch Was toll, ein,
0: ein DS-Stammtisch.
3: DS-Stammtisch, okay. ja
0: also ne, also wenn, du so, wenn, wenn die Stadt so groß ist, dass du anfangen kannst, für jeden Kinken einen eigenen Stammtisch zu machen, das ist so, was Hamburg halt auch hat, ja, äh, dann ja. ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Die sind vielleicht alle ein bisschen kleiner und so, aber ähm, dass man so ein bisschen innerhalb des BDSM nochmal in die Interessen reingehen kann.
3: Hm, hm. Ja. Also da muss ich sagen, da wäre ich ja schon froh, wenn es hier in der Gegend... Ähm, irgendwann endlich mal eine Bondage-Gruppe geben würde, die sich, also und ich sage mal, Bondage ist ja schon noch ein großer Bereich vom BDSM. Aber selbst das kriegen wir hier irgendwie noch nicht auf die Kette.
0: Äh, hast du denn einen Raum dafür?
3: Ja, nee, ich glaube, das ist auch, ja, wir haben mal versucht, privat bei jemandem zu Hause, der halt wirklich etwas mehr Platz hatte und bei gutem Wetter hätte man auch super bei ihm in den Garten gehen können. Ähm, aber das war irgendwie auch kurz vor der Pandemie und dann lief sich das natürlich irgendwie tot.
0: Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du einen Raum hast und da eine Idee hm. hast, das zu machen, also dann, dann hm. werden wir einfach nochmal drüber sprechen oder dann machen wir den erstmal voll. <lacht>
3: <lacht> ja, also das, das wäre wirklich so eine Sache, dass wenn, wenn Bondage-Leute sich wirklich auch mal regelmäßig treffen könnten hier oder würden in dem Bereich, fände ich echt toll. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob es hier zu wenig Leute gibt, die Bondage mögen oder ja keine Ahnung.
0: Ja, naja, ne, glaube man, manchmal schafft das Angebot ja dann auch das die, die Lust da drauf, was zu machen. Ja, ne? ja. Ähm, und ich glaube, da muss man es einfach probieren.
3: Aber ja. jetzt sage ich mal, nur einfach einen, einen großen Saal reicht vielleicht ja auch nicht, weil wenn dann haben natürlich Leute auch gerne Lust, dann irgendwo mal einen Hängepunkt zu haben oder so beim Bondage. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme den großen Saal im im Restaurant, ne?
0: Ja, auch da ist dann die Frage, was sagt das Restaurant, ne, also das, hm. ähm, ich glaube, da, da finde ich immer so, theoretisch so von den Räumlichkeiten und von der Ausstattung her finde ich ja so kleine Theater ganz gut, weil die haben in der Regel sehr gute Hängepunkte.
3: Okay, <lacht> das
0: ist Ne? also ne? ich weiß nicht Also müsste man mal überlegen, ob die sowas dafür hergeben, ne? wenn du so ein kleines mhm. Stadttheater hast oder sowas oder irgendwie sowas ne? weil ich weiß, wie diese ganze Lichttechnik das Zeug wird vom TÜV abgenommen, das muss stabil sein bis zum geht nicht mehr mhm. äh, wäre ja also, auch mal eine Idee Ne, unter der Woche ist das doch meistens eh leer <lacht> Nur mal ja, so. Also, mhm. äh, Wenn es da Updates gibt, äh, Updates gibt immer her damit und das Podcast so wie ätzt gerade auch noch ein bisschen und sagt ja, ich will auf keine Motto-Partys, aber auf Motto-Stammtische. Ähm, ja, genau so ist es, weil auf Stammtischen, da quatsche ich drüber und auf einer Motto-Party, da muss ich mich ja irgendwie im Zweifel entsprechend herrichten oder so und dann kann ich mit meiner, mit meiner dezenten Langeweile nicht mehr glänzen. So, <lacht> jetzt ist es raus. Ich glaube, wir müssen das nachher hier alles nochmal durchdiskutieren. Hm, Okay, pass mal auf, wir haben es jetzt kurz vor zehn, ich finde das grandios ja. gerade, ich würde vielleicht noch den kleinen Versuch machen wollen, ob ich hier nicht doch noch jemand spontan anrufen mag und ja. dann muss ich noch, so. also ich, was heißt ich muss, aber ich habe noch so ein paar Sachen auf meinem Zettel, die will ich auch noch irgendwie loswerden und den Kaffeebecher will ich auch noch loswerden, ja. ähm, also ich finde es erstmal total schön, dass du mein Telefonjoker bist, dass ich jetzt hier quasi ja. eine mögliche Planung habe. Ja, Was ich denn übermorgen machen mein, mein tun könnte. Mögliches,
3: mein mögliches äh, Thema können wir ja fürs nächste Mal noch im Auge behalten. Ach, du
0: hast auch noch ein Thema. Ja, stimmt, das hast du ja auch noch geschrieben. Ich dir geschrieben. ja das, das ist das Fiese, ne? Man geht so, hm, ja. Nee, da müssen wir drüber sprechen. Also wenn wir uns vor die Füße laufen, ne, dann gucke ich, dass ich garantiert irgendwelches Aufnahmeequipment dabei habe. Oder vielleicht ist das so oh ein Stix, vielleicht ist das ja ein Sticks ruft an Ding.
3: Ja, vielleicht auch. Ne, das
0: genau. ist auch nochmal so ein spannendes Thema. Wir sagen jetzt nicht was, es also irgendwie geht ja, um Schlagen nee. ne? und mehr müssen wir gar nicht dazu sagen. Mhm. Da siehst du, habe ich das völlig, ja, vorbeigelaufen. Macht nichts. Nö, wir sprechen einfach und im Zweifel unterhalten wir uns einfach gerne und alle anderen wissen nichts davon. Ich kann ja nicht jedes Gespräch aufnehmen, was ich führe. <lacht> das, wobei, das wäre das wär auch mal spannend, so einen Tag lang alles, jedes Gespräch, oh nee, nee, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, Mal, also vielen Dank, ich drücke den Daumen, dass das übermorgen, dass einfach schöne, nette Leute da sind, dass das Wetter ein bisschen mitspielt, dass die Sonne euch ein bisschen bescheinen möge, ohne Wempel und Flagge.
3: Danke, danke. Und
0: dass es einfach schön wird.
3: Auf jeden Fall, ganz bestimmt. Und wie gesagt, falls es sich, falls ihr sonst nichts vorhabt, könnt ihr gerne vorbeikommen.
0: Ich finde das, das ich find die Einladung ja. total toll und das ist ja jeden Monat, ne? Ja, genau. Also, also samstags immer, ne?
3: Richtig. Mhm. Ach
0: ja, ach, und Paderborn soll ja eine schöne Stadt sein, habe ich gehört. <lacht> <lacht> kann, man, kann, man, kann man Kirchen besuchen vorher.
3: Vorher <lacht> noch, genau. Vorher durch Paderborn-Timmel, ja. Genau. Na gut.
0: Ich sag jetzt hier nichts öffentlich dazu. Alles klar. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. ah So verquatscht man sich. Ist auch mal wieder schön. Ach, so, so herrlich einfach gerade, ne? Ja, wer mag, also ich habe die Nummer nochmal, ähm, 051019118952, wer möchte, kann jetzt einfach nochmal anrufen, dann quatschen wir noch ein paar Minuten. So, Kaffeebecher, der muss raus. Also, ich schnappe mir mal die Kiste. Also für die Menschen, die es nicht kennen, es gibt hier den Kaffeebecher ähm, der Kunst der und für alle Leute, die mitgemacht haben. Also wer mit mir eine normale Folge aufnimmt, kriegt den auf jeden Fall. Und ansonsten, wer hier anruft, so im Laufe der Monate, ist in meiner Kiste gelandet. Und ich schüttel die jetzt nochmal ordentlich. Das Podcast Subi streckt ihren Arm aus. Was willst du? Willst du ziehen? Sie grinst mich heute so böse, böse schelmisch an. Alles klar. Sie rührt. Ja, also heute, wenn es schief geht, ist das Podcast Subi schuld. Du hast einen Zettel gefunden. Soll ich mal drauf gucken? So, okay. So, Ich habe hier jemanden, der einen Kaffeebecher gewinnt. Sehr schön. Und zwar Toni hat angerufen in Unvernunft Folge Nummer 69 und wir haben über Artenkontrolle im Park gesprochen. Ich habe sogar einen Insta-Account hier irgendwie sogar stehen. Also ich habe ein paar Infos. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst äh, von mir einen Kaffeebecher, wenn du das jetzt hier gerade hörst. Wenn nicht, wir werden einen Weg finden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich eine Adresse von dir habe, dann packe ich das Paket und dann ist es bei dir. Dann packe ich noch ein bisschen Werbekrams dazu, wie sich das immer gehört. Herzlichen Glückwunsch. Schreibe ich mal auf den Zettel drauf. Becher. Und damit hat sich das schon gelohnt. Das ist ja gerade mal vier Folgen her. Manchmal geht es schnell, aber ich weiß, da sind auch noch ganz alte Zettel drin. Teilweise, die schon seit wirklich zehn Monaten da drin sind. Die Wahrscheinlichkeit sinkt natürlich. Ne? So, ich habe noch eine Schätzfrage. Und die ähm, muss ich auch loswerden. Das ist immer schön, wenn ich irgendwo bin, da bringe ich Schätzfragen mit. Also, ich lese die mal vor. Und es gibt wie immer diesen, diesen Kaffeelöffel, nein, den Pfannenwender natürlich zu gewinnen. In traditioneller Farbe diesmal. Und wer den haben möchte, darf jetzt hier einfach mal mitschätzen. Und wer am nächsten dran ist, das Podcast-Subi wird es ermitteln. Und dann gibt es von mir einen schönen Umschlag, schön in neutral. Ich brauche nur eine Adresse und dann ist das Ding da drin. Dann hat man was Schönes für die Küche. Überhaupt, das ganze Podcast-Zeug landet eben in der Küche. Das ist eh ganz merkwürdig. So, Okay, und zwar die Frage. Ähm, ja, also wir waren in Hamburg und das Podcast-Subi meinte, wir gehen mal zur Strandperle am Elbstrand. Klar, ist auf der Karte ja auch nicht so weit und ähm, dann sind wir gegangen und gegangen und gegangen und irgendwann waren wir auch da und haben dann auch äh, festgestellt, die Strandperle ist eine Art kleiner Kiosk und es es war so schön. in Ach Und ja, die Frage ist einfach, wie viele Schritte sind wir denn gegangen da am Samstag eigentlich? Also ich habe da so einen tollen Schrittzähler äh, an, an der Hand und äh, der hat gezählt und gezählt. Und ja, er hat auch irgendwann das 10.000-Schritte-Ziel, 10 hat er verkündet, dass das erreicht ist. Also ist es ein bisschen drüber. Und äh, ja, wer möchte, schätzt jetzt einfach mal im Chat, wie viele Schritte sind es gewesen. Tja, wer am nächsten dran ist, kriegt Post von mir. Ich kann aber sagen, also es war wirklich, es war so ein kleiner Kiosk im Grunde genommen. Und man musste da anstehen und da war halt davor ein bisschen Sand und das Meer und dann hat man so ein riesen Kreuzfahrtschiff gesehen und die, die Kinder, die da äh, im Öl baden quasi und ähm, auch so ein Containerschiff, was gerade gewendet wurde, es war surreal und es war einfach für uns beide echt total schön, dieses über Dinge mal reden. Aber trotzdem, Schritte. Gehen, 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 gehen. Also ich war irgendwann echt ein bisschen unruhig, weil ich dachte mir irgendwann, ich habe die falschen Schuhe dafür an. Und jetzt sehe ich ja schon, da kommen Zahlen, meine Herren, und da kommen viele Zahlen. Ich mache mal gleich ganz schnell, weil da wirklich, ich glaube, alle raten heute mit. Und wenn die Linie gleich da ist, dann ist vorbei. Die mache ich jetzt mal genau jetzt. Ich glaube, jetzt haben auch alle da abgestimmt. Ja, und jetzt schaut das podcast sobi mal nach, ähm, wer am nächsten dran ist, über der Linie, also Kartinchen, sorry, kleinen Moment zu spät, aber mal gucken, okay, so, während das podcast sobi rechnet, sie hat da eine schöne Excel-Tabelle, äh, mag ich nochmal sagen, wofür BDSM stehen kann, für Buddies, die Spiele mögen, zum Beispiel, und ich mag meine UnterstützerInnen nochmal würdigen. Und dazu habe ich mich auch noch gleich eine neue Ankündigung. Also ihr merkt, ich habe mich heute ein bisschen vorbereitet, dass ich ein bisschen was zum Quatschen habe. Ähm, auf dem Konto ist nichts eingegangen. Das ist aber gegen Monatsmitte völlig normal. Bei Steady sind zwei Menschen, ja, zwei Abos sind leider verloren gegangen. Das ist aber nicht schlimm. Und ich habe auch den beiden schon geschrieben, tausend Dank, dass ihr den Podcast jetzt auch teilweise ein ganzes Jahr unterstützt habt. Also muss man kein schlechtes Gewissen haben. Äh, dafür vielen, vielen Dank. Es wäre natürlich schön, wenn es wieder mehr Menschen werden, aber ähm, ganz ehrlich, ich fühle mich super unterstützt und habe ja auch wirklich die Technik extrem aufgebaut in den letzten Wochen. Äh, außerdem habe ich noch ein Geschenk bekommen. Ich war bei der Post und ich habe den Deal, wenn da was kommt, dann kriege ich eine ne Nachricht, dass da was ist, dann kann ich es abholen und dann war ich da, weil ich was anderes abgegeben habe und dann sagt die gleich, Mensch, hier, ich habe da was für dich, nimmst du mit und deshalb bedanke ich mich mal ganz herzlich bei Silvia und Kolo, ein riesen Karton, schwer, mit allerlei Sorten Gin in lustigsten Geschmacksrichtungen. Also sowas wie ähm, Erdbeer, Apfel und keine Ahnung was. So, so kleine 200 Milliliter Fläschchen. Grandios. Ich habe mich riesig gefreut. Es wird ein bisschen dauern, bis wir die durchprobieren können. Es war auf jeden Fall eine super Überraschung und ganz lieber Brief dazu. Und da ist mir aufgefallen, äh, das mit dem Gin ist eigentlich die Idee vom Podcast so wie gewesen. Und die hat mich damit angefixt. Also... Das Podcast so wie ist genauso gin-verrückt wie ich inzwischen. Wobei ich glaube, sie ist dann noch ein bisschen experimentierfreudiger als ich. Das heißt, die ganzen Sorten kann sie dann erstmal probieren. Und wenn sie dann sagt, das ist okay, dann, dann geht es weiter so vor Costa. Ich frage gerade, ob ich sicher bin, 200 Milliliter. Ich glaube, es waren 200 Milliliter, dafür aber sechs Flaschen davon. Ne? Also sechs Geschmacksrichtungen. Aber geh da nochmal rüber und guck nochmal nach, ob es wirklich 200 waren. Okay. So, und ich habe eine Gewinnerin für den Kochlöffel. <lacht> als wäre das abgesprochen. Okay. Also, ja, der. wir haben ja gerade telefoniert, ähm, wir müssen eh mal sprechen, weil ich brauche jetzt eine Adresse von dir, denn äh, mit 24.963 Schritten bist du an meinen gelaufenen 22.109 Schritten am nächsten dran und deshalb herzlichen Glückwunsch, du kriegst Post von mir oder wer weiß, vielleicht bringe ich Samstag auch einfach direkt mit, man weiß es ja nicht. Gratulation. Okay, also, müsste man ja fast nochmal sagen, ich rufe nochmal direkt an, um persönlich zu gratulieren. Ah, ihr Lieben, äh, ihr merkt, ich fange jetzt schon langsam an, in diese Entstressungsurlaubsstimmung reinzukommen. Ich will euch das auch gar nicht so vorhalten, aber ich brauche das echt so dermaßen mal so ein bisschen frei zu machen. Und jetzt kommt das Podcast zu, wie sind es 200? Sie grinst und guckt mich nicht böse an. Also, es müsste passen. Alles klar. Ich will nur, Elfe schreibt gerade, ich will doch nur Porto sparen. Das kann natürlich sein, ne? Das sind so um die 130 Kilometer, glaube ich, ganz grob. Ja, das Porto-Sparen natürlich wichtiger, wobei das ist dann natürlich irgendwie eine Art Arbeitsfahrt. Na, dann müssen wir mal gucken. Okay, ich mag euch noch ein bisschen erzählen, was hier eigentlich so passieren wird am Montag. Da gibt es nämlich eine neue Folge, nämlich die mit Alina. Ähm, ich finde die sehr schön, weil sie hat bdsm recht spät entdeckt, da ist aber trotzdem eine ganze Menge passiert und es geht auch um Tattoos und es geht auch um um das Hängen und zwar mit ohne Seil an freier Luft und ähm, also in der Einleitung werde ich wahrscheinlich ein paar Triggerwarnungen einbauen äh, und das wird, das wird mir eine Freude sein, das wird total toll, ähm also die, die erscheint Montagmorgen um 1 Uhr und ähm, vielleicht habt ihr es ja gemerkt, letzte Woche die Live-Sendung habe ich ja dann nachts um 1 schon online gehabt, weil ich wollte irgendwie, dass die online ist und da wir ja weggefahren sind, dachte ich auch, Mensch, die muss ich irgendwie noch vorm Wochenende rausschicken. Ähm, aber wenn ich das soweit schaffe, dann wird die am Samstag und Sonntag fertig gebaut und Montag gibt es dann eine neue Folge und zwei Wochen später wieder die nächste. Und vielleicht fällt mir noch eine kleine Überraschung ein, so also mal gucken, ob ich Zeit und Lust habe. Und jetzt klingelt hier nochmal das Telefon. Okay, gehe ich mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Hallo, hier ist der Kleinbar. Hi. Hi. Worüber,
0: worüber sprechen wir?
4: Ja, ich war, habe gerade zugehört, wie Devil Dev ähm, mit dir gesprochen hat und habe gedacht, ähm, das passt doch zum heutigen Tag. Ich bin nämlich der Lebensgefährte von Devil Dev.
0: Ah, das heißt, sie weiß es gar nicht, ja? Dass du jetzt anrufst.
4: Doch, doch, ich bin gerade aus dem Wohnzimmer rausgegangen, damit ich in Ruhe reden kann.
0: Okay, dann, dann okay ich bin, ich bin gespannt, was du erzählen möchtest, <lacht> wenn du schon dafür rausgehen musstest und Sicherheitsabstand brauchtest.
4: Ja, das Erste, was mir eingefallen ist, du hast ähm, ein Zitat gebracht über Kinder, die sowieso nur das fragen, was sie ähm, hören möchten oder können oder was sie vertragen können. ja worauf Sie die Antwort vertragen können. Die Frage ist, ähm, ob das auch für Eltern gilt.
0: Nein. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ja, ich habe es auch befürchtet. Das Problem ist, der ähm, ja,
4: Devil Death hat nächste Woche Geburtstag und ähm, meine Eltern kommen. Ich habe hab mich gerade gefragt, ob ich da unfreiwillig geoutet werde.
0: Ähm, ich okay. <lacht> Also okay, also, das, das, also die wissen schon mal nicht Bescheid, stellen wir schon mal fest.
4: Nee, sie kennen äh, sie, kennen sie, ne? sie wissen auch, dass, ich, dass wir zusammenwohnen, aber über alle möglichen Präferenzen von mir wissen sie auch Bescheid, dass ich bisexuell bin, aber dass ich BDSM mache, das habe ich denen noch nicht gebeichtet oder erzählt.
0: Okay, ähm, ich, ich, das ist mir entweder gerade entfallen und hast du nicht gesagt, deine Eltern oder ihre Eltern? Meine. Meine. Deine Eltern, okay. Ja, okay. Also bei
4: ihren Eltern ist das ähm, ein Thema, glaube ich, nicht mehr aktuell. nein Es
0: ähm, können auch ja. alle Eltern kommen, ne? Das ist ja dann, glaube ich, noch viel schlimmer.
4: Ja, es ist fast genauso schlimm, denn ihre Kinder kommen. <lacht> mhm. Also, ähm, selbst wenn will der sich ähm, da zurückhält... Ähm, könnten die Kinder auch was erzählen, obwohl ich das nicht glaube. Wäre sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht kommt irgendeine Bemerkung. Mein Vater ist da sehr hilfreich für. Mal sehen.
0: Okay, also ist ja so die Frage. Also man, man, Ich habe manchmal das Gefühl, also man hat zwar Schiss davor, aber es wäre doch gut, wenn es vorbei wäre. Also wenn, wenn, wenn das Outing, wenn es dann passiert wäre und die Eltern im Zweifel desinteressiert sind und gut. Also was ist so deine Befürchtung, was, was sie sagen oder was passieren könnte?
4: Ja, das ist spannend. Also ich glaube, mein Vater ist da ganz offen für das Thema und hat da sicher auch seine Erfahrungen gemacht. Also so, was ich so mal hier und da mitbekommen habe. Aber es könnte natürlich sehr in die Richtung gehen, von wegen, ähm, ja, so geht man mit Frauen nicht um. Ne? Also ich bin ja eher auf der oberen Seite. Und ähm, natürlich äh, so Sachen wie Spanking oder jemanden zu irgendetwas äh, drängen oder so, das... Ähm, entspricht natürlich nicht der weltoffenen Meinung meiner Eltern, ne, die von freier Sexualität und freiem Leben träumen und nicht davon, dass irgendjemand versklavt wird oder irgendwie gefesselt wird oder geschlagen wird oder so.
0: Ja, wobei, da, ich glaube, das ist ja erstmal die Strategie, ne, es ist ja dabei erstmal gar nicht so genau klar, was ihr miteinander macht. Ne? Und wenn es dann heißt, ach, du verprügelst sie, nur ne, mal so als, als schlimmsten anzunehmenden Fall. Gut, eher da beide stehen. Nee, so einfach ist das nicht, ne? So. Und, ne, also, ich glaube, dann kann man ja mit wenig Gespräch schon verdeutlichen, dass das eben nicht das ist. Also, was in den, was man so aus, was man vermuten würde, wenn man da gar keine Ahnung hat.
4: Ja, also, ich glaube, das bringen wir den beiden schon bei. Das ist nicht das Problem. Also sowohl David Deff als auch ich sind da schon wortgewandt und wir kriegen das schon hin. Aber trotzdem ist es irgendwie ähm, ja, ein Thema, über das ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt. Weißt du, also ich ich habe, ähm, als ich mich geoutet habe, dass ich bisexuell bin, das war irgendwie, da war ich 18. Ne? Und seitdem ist das irgendwie solche Sachen, kein, äh, Sexualität für mich kein Thema mehr mit den beiden. Ähm, ja, und jetzt äh, taucht das irgendwie wieder auf. Und ich muss leider gestehen, ich habe mit Outings in der Vergangenheit auch leider keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Also Outings vorwegen BDSM. Weil dann auch so sehr tolerante Menschen, die sagen, ähm, wir haben in unseren Vereinsstatuten ja auch stehen, dass wir LGB, also die, die ähm, auch anders, lebende Menschen akzeptieren, ja, aber BDSM, das sagt, das kann ich doch nicht akzeptieren und wir machen doch hier Kinderveranstaltungen und so und was sollen die denn, was sollen denn die Eltern davon halten, wenn wenn du da auch noch rumspringst und die mitbekommen, dass du da vielleicht irgendwelche Frauen verhaust, äh, ja, da habe ich sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Ja, und
0: deswegen. Ja das prägt natürlich, man da wird dann vorsichtig. Also ich, ich nehm, wir nehmen mal so den Fall, also, ich, also Eltern haben ja diese, auch diese Möglichkeit, die sind zwar neugierig und wollen alles wissen, auf der anderen Seite sind die aber auch in der Lage, unglaublich viel zu ignorieren oder bewusst zu, zu übersehen. Ne? Da, kannst du, da kann das Andreaskreuz an der Wand stehen und da wird kein Ton drüber verloren. Das kann ja auch sein, dieser Fall, dass es das überhaupt nicht zum Thema wird. Kann ja
4: also so wie ich meine Eltern kenne, wird das dann irgendwann mal von meiner Mutter in irgendein Nebensatz in einem Telefonat drei, vier Wochen später irgendwie angesprochen werden. Oh. Ähm,
0: oh, das Böse. Ja,
4: so, dann, dann hat sie sich die Worte so zurechtgelegt, dass sie das äh, möglichst... Ähm, ähm, möglichst gut rüberbringt oder so wie sie es gerne mitteilen möchte und dann ähm, werden wir da schon drüber reden. Aber ja, ach, ich glaube, ich glaube nicht. Also wenn wenn meine Eltern da nochmal mal, wenn sie das stört, dann eher auf so eine Ebene, dass sie sich Sorgen machen. Also
3: macht ja, das auch alles
4: richtig, geht geht auch, wird auch keiner verletzt. Ist, sind dort auch alle einverstanden und gibt es denn da auch Grenzen oder solche Sachen, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal Thema würde dann.
0: Ja, aber das ist doch super, weil in die Diskussion oder da könnt ihr ja voll reingehen und darüber könnt ihr ja sprechen und das ist doch eine super Voraussetzung, also also ich, ich merke so ein bisschen, ja. du schätzt deine Eltern so ein, mit denen kann man reden, denen kann man ja. das erklären ne? und ja. na, das, das ist doch schon mal an sich gut und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, du willst das jetzt auch, dass das das ist Wissen.
4: Ja, ach, ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn das der jetzt auf ein Thema kommt, äh, auf, auf den Tisch kommt. Mhm. Also es ist sowieso mein Thema seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, SBDSM für mich Thema. Also vorher eher nur Fantasien, aber seit zwei Jahren lebe ich das. Und seit ähm, anderthalb Jahren mit Devil Death halt zusammen. Und ähm, ja, und, und so wie du sie ja jetzt auch wahrgenommen hast, mit verschiedenen Stammtischen und so, bin ich ja auch auf unterschiedlichen Stammtischen unterwegs und habe unterschiedliche Menschen kennengelernt und äh, lebe das in meinem sozialen Umfeld also mehr oder weniger geoutet. Ne? Also es gibt natürlich Leute, denen, äh, denen bin ich das nicht auf die Nase, aber anderen äh, gute Freunde von mir oder so, die wissen das sowieso längst.
0: Ja, also ich glaube, an der Stelle kannst du, glaube ich, relativ entspannt sein. Ja, klar sind die eigenen Eltern und schlimmstenfalls wird man enterbt und verstoßen und keine Ahnung was. <lacht>
4: äh, da gibt nicht viel zu erben.
0: <lacht> also ist das, das Problem ja schon mal. <lacht> Nein, aber äh, im Grunde, also wenn wenn es eher so in die Richtung geht, dass sie sich eher Sorgen machen, ne? Ähm, da kann man ja wirklich drüber sprechen und äh, ne, da kann auch sie äh, äh, sagen, hier so und so, und das ist ja eigentlich auch, das ist ja eine sexuelle Selbstbestimmung, wenn deine Eltern da eher so aus der Ecke kommen, ne? Ähm, ja. dann, äh, dann können sie auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das sind Dinge, die machen mir Spaß, die, die finde ich gut ne? und ähm, äh, er kann mir das geben, dann ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du da auf Verständnis äh, triffst, ne? Also kann okay. sein, die müssen ja nicht, also, müssen weiß, ja nicht Feuer weiß, und Flamme und, sein.
4: Und, und. Genau, was, was Konsens und so weiter betrifft, da habe ich keine. Das, das ist für die ähm, sicher gut und in Ordnung. da wenn Solange beide einverstanden sind, akzeptieren die ziemlich viel. Also ich habe mal irgendwie eine Dame kennengelernt, äh, die war vorher Prostituierte. Und dann äh, habe ich das irgendwie meinem Vater gesagt und der meinte, ja, und? so, also insofern ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt auch so ein Thema wie ja und ist, ist doch nicht schlimm, ne? aber ähm, ja, das, das hat ist halt ist alles so, möglich. So eine andere Komponente, ne, es hat eben noch mal diese Komponente von Gewalt und äh, Freiheitsberaubung oder so, also, ne, natürlich übertrieben jetzt gesagt, aber diese Komponente hat sie eben
0: auch. Ich mal jetzt, pass auf, ich male jetzt mal den Teufel an die Wand. Ach, liegt offenbar in den Genen. Ja? Und dann, dann hast du dann Eltern, die dir Tipps geben wollen. Ne? Ähm, stell dir das mal vor. <lacht> also, also, es, kann alles, es kann also alles immer viel schlimmer kommen. Ähm, nein, aber ich, ich glaube wirklich, wenn du da ins Gespräch reingehen kannst, ähm, dann, dann äh, kann man ja auch erklären, warum das mit Gewalt eben nichts zu tun hat. Also diese Abgrenzung. Ne? Also ja. Man müsste ja meinen, dass man als BDSM-er total gut darin ist, genau diese Abgrenzung hinzukriegen, weil man das schon tausendmal erklärt hat. Ganz ehrlich, so oft habe ich das noch gar nicht erklärt. Also ich habe erst recht wenigen Menschen wirklich erklären müssen, warum das eben nicht Gewalt ist. Äh, weil man sich mhm. ja halt doch wieder innerhalb der Szene bewegt, weil man einfach mit kinky Menschen zu tun hat oder die Leute wissen es zumindest so ein bisschen. Ähm, Im Zweifel ist das dann auch ein Ach ja, so wie in Shades of Grey. Ne? Und dann, dann ist es, ich habe das Gefühl, dann ist es wahrscheinlich gut zu sagen, ja, so in etwa, anstatt zu sagen, warum es da das eben wieder nicht ist. Ne? Ach, schwierig.
4: Mhm. Ja, sie kennen mich eben da auch als jemand, der Sachen sehr extrem lebt. Ne? Also ich, ich habe ja mein 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 Name, Climber, kommt ja nicht davon. Ähm, der kommt eben davon, dass ich halt viel klettere und auch äh, auf Berge steige oder im, im Eis klettere oder solche Sachen. Und äh, die kennen das eben auch. Ne? Und dann kommt natürlich... Ich bin mal am Wochenende zum Eisklettern gefahren und da meinten die, muss das denn jetzt wirklich sein und, ne, und, und äh, pass gut auf, dass du Leben wiederkommst und so. Also sie machen sich dann schon Sorgen und sie machen sich eben auch Sorgen darum, dass ich manche Sachen halt sehr auslebe, extrem lebe. Ne, sie würden sagen zu extrem leben.
0: Ja gut, aber äh, wenn du sie dann schon so da an das alles gewöhnt hast, ne, dann ist das doch jetzt auch nichts mehr.
4: Ja, zumindest gar ich dabei nicht sterben, das stimmt
0: ja, Also kannst dann erzählen, naja, ich habe im Eis ge, bin ich geklettert und ja, ich habe gerade so überlebt und dann schiebst du das mit dem BDSM hinterher und dann, also, ja. oh ja. um Gott das wird zum Glück nur das ne?
4: Man <lacht> muss nur den richtigen Kontext sehen, okay genau ja, ne
0: Oh, das wird mich ja wirklich zwischendurch, also wenn, wenn du Lust hast, wenn du mir zwischendurch eine Info geben magst, also ob, ob du dich da geoutet hast, ob du euch geoutet hast und was dabei rausgekommen ist, es äh, wird mich ja schon interessieren. Also auch generell im Chat würde ich jetzt gerne nochmal fragen, was, wenn, habt, seid ihr euren Eltern gegenüber geoutet und was haben die eigentlich gesagt? Ich habe jetzt gerade schon gelesen von mhm. hier Deser 01, ähm, Sie sich als Frau oder Sub bisher das Outing vor dem Vater gescheut und vermieden. Sie kann es aber rational nicht begründen. Ihre Mutter versteht es nicht und dann war das auch nie wieder ja. Thema. Das habe ich allerdings bei meinen Eltern auch. Man sagt das mal und dann, dann ist das halt im Grunde kein Thema mehr. Ne? Mhm. Dann ja. ist es so, als wäre es nicht, also ne, das ist auch, auch total komisch, aber gut, den Frieden muss man den Menschen dann auch wieder lassen, wenn sie sagen, sie wollen dazu nichts wissen. Ähm, ne, also ja. da ist auch so, auch da muss ich auch meine eigene Neugier den Kindern hier gegenüber ein bisschen zügeln. Man will das eben genau alles nicht wissen. Also die ja. Frage ist einfach, was will man wissen? Und wenn Menschen etwas nicht wissen wollen, ich glaube, dann kann man ihnen das auch lassen, dass sie sagen, okay, das, das, da wollen sie jetzt gar nicht weiter was zu hören. Ne? Das ist okay. Ja,
4: ja ich, glaube, ich glaube, so würde das auch laufen. Ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auf den Tisch, vielleicht ähm, es ist es Zeit. Ja, vielleicht ist, vielleicht ist es einfach auch Zeit. Ich hab da, bin mal gespannt, wie dieser Tag verläuft. Ne, ist, ist ja eher, ähm, da sind ja auch mehrere Leute dabei. Und wenn wir jetzt nur zu viert werden, wäre es, glaube ich, einfacher. Und vielleicht machen wir dann mal irgendwie, wenn wir uns mal nur zu viert sehen, das Thema auf. Als wenn da jetzt noch die Kinder dabei sind oder keine Ahnung wer. oder ne, ja, ja. sonst noch so jetzt eingeladen ist.
0: Vielleicht hat man ja auch so einen kleinen Spaziergang irgendwie und kann mal zu zweiten Gespräch führen und dann, man muss ja nicht sagen, ja, wir wir sind übrigens voll drin und machen den ganzen Tag Sadomaso extrem, ja, so kann man das natürlich auch machen, aber äh, im Prinzip, wenn du sagen kannst, naja, ne, was, kannst du ja, kannst ja im Prinzip verkaufen, ne? ja, du bist eigentlich ganz glücklich und dann gucken wir halt wie und was und äh, manchmal geht es dann eben auch ein bisschen höher her und wir haben auch ein bisschen Zubehör dafür, ja, ähm, und vielleicht in so in die Richtung. Also, ne, dass man so ein bisschen, keine Ahnung, das, das, ja das musst du wissen. Gebauten,
4: ne? Den selbstgebauten Spielzeugschrank äh, herzeigen und sagen, guck mal, habe ich gebaut. Der steht hoffentlich nicht im
0: Gästezimmer.
4: Nee, der steht im Schlafzimmer.
0: Ne? schön äh, So, und bei euch im Kleiderschrank, da ist irgendwas drin, kannst du mal gucken. <lacht> Nein.
4: Nein, aber da, dadurch, dass, dass unsere, unser Freundeskreis sich ja auch ähm, mehr und mehr, also mein Freundeskreis war es bisher nicht, aber jetzt unser gemeinsamer Freundeskreis sich mehr und mehr aus, diesem, äh, aus der Szene ähm, speist, ja, dann dann ist das schon auch mal, dann ist das schon auch, äh, zu sagen, okay, ich kenne da den und den und den, was weiß ich, erzähle von meinem Leben, ganz normal, wie ich das mit meinen Eltern halt auch sonst mit anderen Sachen eben auch mache. Und dann ähm, muss das dann auch mal auf den Tisch. Ne? Da kenne ich Leute da und daher. So ähnlich wie Devil Dev das gerade auch gesagt hat mit ihren Töchtern. Ne? Das manchmal... Ähm, ja. Ist die viel komplizierter als das, was man dann konkret ausspricht.
0: Ich sag's mal so: ist auch nur die Frage, muss man es erzählen? Ne? Also, ne, das muss man ja auch einfach abwägen. Also, ich würde jetzt auch nicht meinen Eltern, meine Mutter anrufen, und die fragt, wie geht's? Und dann sage ich, ja, wir haben gestern gevögelt und keine. Nein, das geht hier halt nichts an. Ne? Also, das ne, also an der Stelle würde, ich's gerne, halt würde ich es halt nicht erzählen bei BDSM, aber da hat man das Gefühl, das will man dann doch irgendwie loswerden, weil das dann doch ein größerer Teil des Lebens ist. Ne?
4: Ja. Aber auch so, guck, schau mal, wir haben uns auf dem Stammtisch näher kennengelernt. Ne? Wir, wir haben uns über diese Plattform-Joy ja schon gesehen, sage ich mal, die Profile, aber kennengelernt haben wir uns über, die, über diesen Stammtisch. Und natürlich kam die Frage, wo her, äh, woher kennt ihr euch überhaupt? Und dann kommst du schon wieder in Erklärungsmittel.
0: Ja, gut, aber dann, wenn, wenn sie fragen, dann kann man ja was sagen. Wenn sie dann nachfragen, kann man noch mehr sagen. Und wenn sie dann nochmal fragen, dann kann man vielleicht auch ein bisschen was erklären. Ähm, ja. Ich glaube, das wird sich ergeben. Und also, ich gebe es ehrlich zu, ich bin wirklich neugierig, was passiert ne? und äh, was kommt dabei raus. Also wenn du mich da ein bisschen auf dem Laufenden halten möchtest, sehr, sehr gerne. Mache ich. Mache ich. Ich gucke auf die Uhr, ich werde jetzt gerade gleich aus dem Chat noch ein bisschen was vorlesen, was die Menschen so sagen, wie sie ihren Eltern gegenüber geoutet sind und dann werde ich diesen Abend beschließen. Okay. Ähm, vielen Dank, dass du angerufen hast, finde ich total toll. Ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich heute Abend einfach bei euch gewesen. Ich habe ja irgendwie jetzt über eine Stunde <lacht> mit euch beiden gequatscht. Warst du. Ah, schön.
4: Ja. Und ähm, hoffentlich findet das Festival statt. Und wenn dieser Platz da nicht äh, stattfindet, wir haben einen Platz ganz in der Nähe von Hannover, auf halbem Weg zwischen Bielefeld und Hannover, da bin ich regelmäßig zum Klettern und vielleicht können wir den alten Chef da auch zu bereden. Es heißt, gibt das, Möglichkeiten.
0: Das ah. Oh je, also ich, ich merke oh schon, wir, bevor ich dazu nochmal irgendwas sage, müssen wir ja generell durchplanen, damit wir sagen können, so und so läuft, so und so wird es gehen und dann werde ich das ankündigen, bis zum geht nicht mehr, mein Gott. Okay, genau. Ein lieber Kleinbar, ich drücke dir die ja. Daumen und äh, hoffe Danke. auch auf Akzeptanz und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Abend und Feiert schön.
4: Den wünsche ich dir und den Chat und alle, die zuhören natürlich auch.
0: Okay, dann mach's gut, tschüss. Tschüss. So, ja, wirklich, als wäre ich da, ne? Also, jetzt die Tochter noch anruft, nein. Ähm, ich habe ja gefragt, wie seid ihr geoutet? Da mag ich nochmal ein paar verlesen hier. Also Haribo schreibt, ich bin bei meiner Schwester geoutet, sonst aber nicht. Rubina schreibt, äh, meine Eltern wissen alles, haben mir Shades of Grey gekauft, machen sich aber viele Sorgen. Ja, vielleicht haben sie, das sogar auch, haben sie Shades of Grey auch gesehen oder gelesen und vielleicht machen sie sich deshalb Sorgen. Man weiß es nicht. Es geht, also tendenziell, ich, ich bin auch, meine Eltern wissen auch so ein bisschen grundsätzlich Bescheid und äh, ist dann halt kein Thema mehr. Muss man halt eben gucken, ob man das sagen möchte. Ne? Sayuri schreibt, ich bin als pansexuell geoutet, aber nicht als Sub. Keine Ahnung warum, nur so ein Gefühl. Hm, Sayuri, das werden wir noch ein bisschen näher ergründen, da bin ich mir sicher. Und ähm, Talissin schreibt, äh, bin gegenüber meiner Familie nicht geoutet, hätte keine Angst davor, es hat sich aber einfach keine Notwendigkeit ergeben. Ich denke aber auch, das wäre ihnen eher egal. Nach dem Motto, wenn es euch Spaß macht, keine Details, bitte. Okay. Äh, catchy schreibt noch, oh, es sind aber viele hier im Chat. Mein Gott, ich scroll jetzt hier so langsam runter. Äh, ich bereite mein Sexualleben auch sonst nicht aus. Also meine Eltern sind meine Eltern und nicht meine besten Freunde. Also nicht abwertend, aber ja, man versteht, was du meinst. Und... Ähm, Apex Predator schreibt, bin auch mal gespannt, was meine Eltern sagen, wenn ich denen erzähle, dass ich zu einem treffen, der es mir gehen Bayern fahren will. Ja, irgendwas werden sie sagen oder sehr wenig, wird sehen. Okay, an der Stelle, oh da ist noch ein bisschen mehr gekommen, ich glaube da mache ich, mach ich mal ein Thema draus an einem Abend. Also Outing, wem gegenüber und warum, diesen Leuten gegenüber und anderen nicht. Uh, eine Sache habe ich noch, ähm, das wird euch irgendwann mal ereilen, mein technischer Dienstleister bietet mir eine technische neue Möglichkeit und ich habe das ja ein bisschen probiert hier mit Sponsoring für die Folgen und ähm ja, das ist, da muss man ein bisschen rumprobieren und ich bin noch nicht sicher, ob ihr das so toll finden werdet, aber es gibt halt die technische Möglichkeit zu sagen, okay, wenn jemand sagt, er unterstützt das hier, dann kann es eben auch mal sein, dass eine Woche lang in allen Folgen derselben Vorspann davor ist. Also das kann ich dann halt machen, dass ich sage, okay, ich habe hier irgendwie so ein 30 Sekunden oder einen minuten teil was dann vor alle Folgen davor gepackt wird. Ich überlege, ob das sinnig ist. Es ist halt vom Zeitaufwand und dem, was es halt eventuell bringen kann, ganz schön. Ich will die Kunst der Umvernunft ja nicht so mit Werbung vollpacken. Ähm, ich muss halt schon so ein bisschen schauen, wie ich das genau mache, ähm, da werde ich in den nächsten Wochen ein bisschen was entwickeln und auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, ah, ich habe da eh hier so ein Event, das muss mal ein bisschen bekannt gemacht werden oder so, äh, dann mal melden, vielleicht können wir ja mal gemeinsam das Experiment wagen und dann gucke ich erstmal hinterher, was passiert, ob dann plötzlich kein Mensch mehr die Kunst der Unvernunft hören will, weil das plötzlich so kommerziell ist oder vielleicht ist das auch einfach nicht wild und vielleicht, das wäre natürlich das Schönste, vielleicht bringt das dann dem Menschen auch, der dann den Podcast ganz besonders unterstützt und dann eben auch damit ja sein eigenes Projekt. Muss man mal gucken. Ich bin einfach gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe einfach nur gesehen, es gibt die technische Möglichkeit und ihr wisst es, wenn da Möglichkeiten sind, dann probiere ich die gerne aus. So, jetzt haben wir es halb elf. Ich gucke mal, ob noch jemand zuhört. Ach ja, also heute ist wirklich der harte Kern da, fast alle da geblieben, äh, ihr habt echt Sitzfleisch, <lacht> Wahnsinn, ihr Lieben, also Montag gibt es eine neue Folge mit Alina, nächste Live-Folge am 19.8., das heißt ich habe Zeit mir bis dahin ganz viel Unsinn auszudenken und ein bisschen Planung zu machen und E-Mails zu beantworten und ich weiß nicht was alles zwischendurch vielleicht unangekündigt irgendwas. Bei Twitter und Instagram werde ich auf jeden Fall alles mögliche verbreiten, was so passiert und wenn es irgendwas Neues gibt oder so, wer möchte, kann da gerne folgen. Kunst Unvernunft oder Kunst der Unvernunft heißt da der Account und da gucke ich dass, ich, dass ihr einfach wirklich auf, über alles auf dem Laufenden gehalten werdet und wenn ihr irgendwie sagt, hier möchtet mich anschreiben oder so, dann könnt ihr das gerne tun, entweder dort direkt oder ähm, zum Beispiel äh, per E-Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de äh, und Telegram gibt es ja auch noch und dann mag ich auch noch mal bitten darum, es gibt ja diese wunderbaren Telegram-Gruppen um den Podcast herum ähm, und äh, den Link, den gibt es jetzt ja auch gleich im äh, Chat und äh, da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen die Zeit vertreiben in den nächsten, ja das sind ja fast drei Wochen jetzt, die ihr da auf Entzug seid. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage von Alpha, nämlich gibt es eigentlich eine Neuauflage des Kaffeebechers? Hm. Ist so eine Sache, weil das ist halt, ähm, also eigentlich ja, warum eigentlich nicht? Auf der anderen Seite ist das so so Kaffeebecher sind ein ganz undankbares Zeug, weil da eine Bruchware und dann muss man ein bisschen, eigentlich müsste man die viel teurer machen, damit sich das irgendwie lohnt und das will ich aber nicht, weil kein Mensch gibt 15, 20 Euro für einen Kaffeebecher aus, das würde ich selber auch nicht. Wir gucken, dass wir da nochmal am Konzept ein bisschen feilen, ob man da nicht so ein, ein Paket schnüren kann, wo es nicht nur einen Kaffeebecher gibt und ansonsten gibt es natürlich dann auch vielleicht nächstes Jahr im Juli so ein, ein, ein gewisses Event, wo man dann möglicherweise auch einfach die Dinger ohne diese ekelhaften Versandkosten dann unter die Menschen bringen kann. Es ist leider so, dass so ein Paket einfach immer 5 Euro Porto kostet und das ist einfach eine Sache, die sich nicht unbedingt so richtig gut lohnt. Da muss man mal gucken. Also, so wie bisher, werden wir das wahrscheinlich nicht machen, aber wir suchen Mittel und Wege und dann gibt es wieder was, um einen ordentlichen Kaffee zu trinken. Vielleicht gibt es auch mal Espresso-Tassen oder so. Ich glaube, dafür wird das Podcast so auch ganz gut drauf stehen. Da müssen wir mal gucken. Also diese Merch-Geschichten, da hatte ich die letzten Wochen auch einfach gar nicht viel Zeit, um, um da groß zu überlegen, was kann man machen. Äh, ist einfach alles ein bisschen drüber und drunter gegangen und mir ist tatsächlich im Endeffekt total wichtig, ähm, dass ich hier neue Folgen machen kann, dass ich mir Zeit nehmen kann, um mit Menschen aufzunehmen und die dann auch zu schneiden und das Ganze drumherum zu machen, dass ihr einfach was zum Hören habt und alles andere, was dann noch so drumherum ist, das muss dann immer dahinter stehen. Also wenn ich dann sage, okay, alle Folgen sind geschnitten, alles passt, dann ist so der Moment, wo man mal in sich geht und überlegt, was kann man machen und wenn aber da ganz viel Aufnahmeplanung ist und Vorgespräche und was da und E-Mails beantworten und so, dann finde ich, dann hat das erstmal Vorrang, weil ich mag halt gerne Kontakt zu euch haben und halten und ich mag gern Menschen kennenlernen und ja, einfach auch dann diese Folgen aufnehmen und ähm, wenn ich dann sagen würde, da mache ich lieber weniger von, stellt euch vor, es gibt ja nur noch halb so viele Folgen und dafür könnt ihr irgendwelche T-Shirts kaufen ist das war mir auch ganz nett ähm, aber äh, mir würde einfach was fehlen, weil ich habe da echt mein, mein Herzblut hängt wirklich an diesem Podcast inzwischen so dran also ich könnte gar nicht mehr ohne Jetzt merkt ihr, ich werde romantisch und komme ins Palabern. Das ist gerne gegen 22, 30 eigentlich immer so. Ähm, ich bin gespannt. Im Chat wird gerade der, der Gin der Unvernunft. <lacht> ja, okay. Gin ist auch eine schöne Idee. Bin gespannt. Irgendwas umetikettieren wird schon klappen. Ihr Lieben. Ich verabschiede mich in den Urlaub, wünsche euch äh, einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, habt Spaß, wenn ihr was erlebt, sagt mir Bescheid und ähm, ja, vielleicht sieht man sich auch unerwarteterweise mal irgendwo und irgendwie. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, aber am 19.08. ist es erst soweit. Ja, wir hören uns dann wieder. Und ja, was kann ich euch noch wünschen? Einfach eine gute Zeit, um Himmels Willen. So einfach ist es doch manchmal. Und ich bedanke mich nochmal ganz her herzlich bei DevilDiff, beim Climber und eben auch nochmal bei Alpha, dass er angerufen hat. Ähm, ich finde, die Flaggenkunde ist auch ein so ein kleines persönliches Highlight. Manchmal darf es ja auch ein bisschen nerdy sein. Ich finde das total gut, weil es ist immer so Wissen, äh, wo soll man das herkriegen? Man müsste es selber ergoogeln und so kriegt man das doch passgerecht serviert. Okay, habe ich noch was zu sagen, liebes Podcast, so wie habe ich noch irgendwas zu sagen, außer dass ich dir total verfallen bin und ähm, ich glaube in den nächsten Wochen Dinge mit dir tun muss. Gucken wir mal, sie hört ja immer mit Verzögerung, ich muss noch ein bisschen Zeit überbrücken, aber ich glaube, ich habe alles gesagt heute. Ich glaube, dann bin ich wirklich durch. Also ihr Lieben, schön, dass ihr da, dass ihr dran geblieben war, seid, dass ihr im Chat so viel beigesteuert habt. Ach, es ist so toll einfach. Ich habe das beste Publikum der Welt und jetzt kriegt ihr den besten Trailer der Welt, wie immer. Macht's gut. Tschüss.